0: Bereits als Elfjährige stand sie zum ersten Mal vor der Kamera. Gemeinsam mit ihrem Vater Wolfgang Stumpf in der quotenstarken ZDF-Krimi-Reihe Stubbe von Fall zu Fall. 27 Jahre später gehört Stefanie Stumpf zu den meistbeschäftigten Schauspielerinnen Deutschlands. Was viele bis heute nicht wissen, auch als Songschreiberin für Topstars wie Helene Fischer ist sie seit ein paar Jahren sehr erfolgreich. Stephanie Stumpf hat mir im Gespräch verraten, warum es ihr so wichtig ist, ihre persönlichen Komfortzonen immer wieder ganz bewusst zu verlassen und sie beruflich lieber gleich mehrere verschiedene Standbeine hat. Stephanie spricht darüber, wieso sie im Leben die Dinge gerne prägen und selbst in der Hand haben möchte und warum ihr großer Freiheitsdrang sie bis heute nicht loslässt. Wenn du wissen möchtest, weshalb es für Stefanie zu den Höchststrafen zählt, in einer Schlange anstehen zu müssen, warum wir die Macht von positiven Gedanken niemals unterschätzen sollten und wie sie es schafft, ihre selbstgesetzten Ziele im Leben zu erreichen, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute, uninspirierende Unterhaltung
1: mit Stefanie Stumpf. Du hörst Road to Glory.
0: Liebe Stefanie Stumpf, herzlich willkommen in meiner Show. Ich freue mich sehr. Wir haben es auf halber Strecke geschafft. Du bist aus Dresden heute mhm. angereist, ich aus Hamburg. Wir sitzen jetzt hier in Berlin in einem sehr schönen Hotel. Wann bist du heute eigentlich aufgestanden?
2: Erstmal danke für die Einladung, Lieber Alex, ich freue mich sehr, dich wiederzusehen nach so langer Zeit. Und heute bin ich aufgestanden, 8.30 Uhr.
0: Das finde ich gut. Das ist nämlich auch so meine Zeit. Äh, Frage, ist das für dich eine Zeit, wo du sagst, ja, das ist eigentlich das, was zu meinem Flow passt oder absolut. Ist, das, ist das zu spät schon fast oder bist du eher ein Early Bird? Wie ähm, ist da so dein Rhythmus?
2: Ich finde 8.30 Uhr eigentlich perfekt. Beim Dreh muss ich ja manchmal sehr früh aufstehen, also 6.45 Uhr. Äh, das ist äh, definitiv nicht meine Zeit.
0: Das ist dann Alles, für was dich.
2: vor. 7.30 Uhr ist, da möchte ich nicht abgeholt werden. So. Ja, das das kenne
0: ich auch. Also Der Horror ist für mich, wenn ich immer einen Flug ganz früh habe und irgendwie um 5 Uhr aufstehen muss. Es gibt nichts Schlimmeres Horror. als das. Der absolute Horror. Liebe Stefan, ich wollte mit dir heute sehr viel über das Thema Erfolgsstories und Karriere sprechen und ich wollte einsteigen mit dem Beginn mhm. deiner Karriere. Nämlich okay. vor Hilf mir auf die Sprünge. Ist es jetzt 25 Jahre her? Wie das weiß lange? Ich,
1: ähm, ich glaube,
0: 1995 hatte ich recherchiert, ja, genau. dass du das erste Mal in, damals hieß es noch Stubbe, mhm. der Mann für jeden Fall. Äh
2: also, also Stubbe von Fall zu Fall. Von Fall, War es später? Ist es weggefallen? Ne? Ja, ja. heißt ja, ah, nur noch Stubbe jetzt. Okay.
0: Ich hatte mich schon gewundert, das hieß in einer Recherche, das ist Stubbe der Mann für jeden Fall. Aber dann ist das irgendwie falsch. Dann kannst doch. du mal sehen, Immer was im Internet steht. Eben, Traue eben, keinem. Eben keinem einzigen Satz, der da steht. Hat dein Papa Wolfgang tatsächlich so ein bisschen auch dein Fabel für Schauspielern erweckt oder ist das einfach ein Zufall gewesen? Wie kam das eigentlich, dass du als junges Mädel dann da deine Karriere gestartet hast in dieser Serie? Die
2: Karriere war damals auch noch gar nicht zu denken, ja, sondern das so. war eher so, wahrscheinlich von meinem Vater so ein praktischer Gedanke, aber er hat diese Reihe sozusagen angeboten bekommen und er wäre ja dann jedes, jedes Jahr acht Wochen lang einfach weg gewesen am Arbeiten und mein Vater ist ein großer Familienmensch und er möchte es natürlich schon, dass die Familie dabei ist und was gibt es dann praktischeres, als wenn man die Tochter mal zum Casting schickt und mit viel Glück klappt das dann auch. Und es hat Gott sei Dank auch geklappt. Und meine Eltern haben mich aber schon mit ganz früher Kindheit immer kreativ gefördert. Also ich bin, glaube ich, schon mit drei oder vier in den Chor gegangen und dann zum Tanzen, zum Klavierunterricht, zum Gitarrenunterricht. Und ähm, dann war dann, als ich dann neun war, war das dann der next step, war dann eben mal es mit der Kamera zu versuchen. Aber
0: das finde ich ganz spannend, dass sozusagen dann, dass das ein Strike war, dass er sozusagen das miteinander verbinden konnte. Du hättest natürlich auch dann mitreisen müssen oder dabei sein müssen, aber wenn man natürlich dann das Kind noch beschäftigen kann am genau. Set und sozusagen die ganze Zeit dann zusammen ist, ist natürlich dann perfekt. Weil Absolut. das ist ja häufig ein Problem heutzutage, wenn man es hört, ne? dass dann eben auch Schauspielerinnen, wenn sich die Männer nicht kümmern können oder irgendwelche anderen Sachen dazwischen kommen, dass es dann immer so ein Mega-Spagat wird und man sich immer zerreißen muss. Das Absolut. ist natürlich echt schwierig. Ja, war
2: auch ein Geschenk, dass ich so früh eben die Möglichkeit hatte, mich auszuprobieren, ob mir das Spaß macht und ob mir das überhaupt liegt kann ja auch sein, ich habe da null Talent dafür und ähm, ja, das war ein großes Geschenk, das mir mein Vater dann gemacht hat, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, mich zu diesem Casting zu schicken, weil ich meine, also Casting ist schon notwendig, du kannst ja nicht dein und untalentiertes Kind dann zwingen vor die Kamera <lacht> zu gehen und dann klappt das nicht, das, das fällt dann ja auch auf ihn zurück, also Klar. von daher hat er sich dann auch von anderen Leuten das okay geholt.
0: Hattest du denn die ersten Jahre dann ab und zu damit zu kämpfen, dass es dann hinter den Kulissen heißt, naja, jetzt hat der Papa hier seine Tochter da reingeholt, mag ja sein, dass die ein bisschen talentiert ist, aber es ist ja eigentlich auch Recht, ne? Es gibt so viele andere auch begabte Kinder. Wieso muss die denn jetzt ausreden? Also das sage ich natürlich überspitzt, ja, ja, ich aber weiß, so es gibt meinst. ja es gibt ja immer so ein paar böse Zungen. Hast du da irgendwie was mitbekommen oder war das gar kein Thema? Also ich habe als das in kind? den
2: als Kind habe ich es überhaupt nicht mitbekommen, ja, weil ich ja. äh, diese Denkweise überhaupt nicht hatte. Später musste ich mich natürlich dann schon durchbeißen, auch gerade in der Schauspielschulzeitung ja. um zu beweisen. Ja okay, also ich mache den Job jetzt weil ich da Bock drauf habe und vielleicht auch Talent. Und nicht, weil mein Vater sagt, ich soll das jetzt machen und mich da irgendwie reinschleust. Aber ja,
0: das geht ja auch, ich sowieso auch in die Hose
2: wenn jemand, ja. Äh, wenn, wenn jemand dieses Vorurteil hat, dass was ich, bestimmte Rollen nur zugespielt werden, weil der Vater in der Öffentlichkeit steht. Ich verstehe, das ist naheliegend, das ist auch Neid, kann ich irgendwie nachvollziehen, dass das Menschen vielleicht haben, weil sie es auch gerne hätten oder ihr Kind mhm. gerne auch für die Kamera möchte. Mhm. Mhm. Deswegen, ich bin da total fein mit und habe cool. da nie groß rebelliert.
0: Nun ist es so, dass TV generell ja auch in einer Transformation ist. Es ist ja generell alles gerade im Umbruch. Mhm. Also die ganze Medienbranche verändert sich, auch äh, TV verändert sich. Du hast ja tolle Produktionen, also der Alte ist eine ganz äh, sichere Sache. Wobei sicher ist nichts, hast du ja auch genau, schon mal gesagt, da kommen wir nichts. auch noch später <lacht> zu. Aber was mir auffällt, so diese big budget produktion Zweiteiler, du hast ja dolle Sachen gemacht, ähm, hilf mir auf die Sprünge der kurz, der Turm und Christian das Mädchen mit dem Smaragd. Fällt auf, dass da irgendwie die Budgets gekürzt werden? Weil ich finde, das gibt es auch immer weniger, ne? so diese big budget produktion es wird viel, es ist Jährchen werden produziert, aber so, dass das Produzenten sagen, hey, wir knallen da jetzt mal so ein Zwei-, Dreiteiler raus, ist das von mir eine falsche Interpretation? Oder würdest du auch sagen, ja, es, es verändert sich und es wird halt, vielleicht wandert es mehr zu Netflix oder zu Amazon. Wie siehst du das?
2: Also was das Budget betrifft, äh, merke ich das eher daran, dass äh, die Zeit, in der wir einen bestimmten Film fertigstellen müssen, einfach reduziert ist. Es gibt weniger Drehtage hm. und ähm, hm. allerdings ist die Technik natürlich, also glaube ich zumindest, ich, ich bin jetzt auch kein Profi darin, schneller geworden. Also ich selber merke es geringfügig, sage ich jetzt mal, aber... Also früher gab es zum Beispiel dauernd Partys. Also ich das, erinnere mich als Kind, dass sich da, dass es das dann ein, ein, ein Abschlussfest gab in der Mitte, ein Bergfest mm, und am Anfang auch noch ein Warm-up mm, und das ja, war immer schön mit Buffet ja, und Drinks ja, und äh, alle haben gefeiert und zwischendurch, gab es auch immer noch mal irgendwas. <lacht> ja, ja. Das, das war dann eine unheimliche Großzügigkeit, die die Filmbranche so hatte. Die habe ich noch mitbekommen. Mm. Das ist heute natürlich alles ein bisschen anders. Ja, da kann ja. der ein oder andere Schauspieler froh sein, wenn er überhaupt die Übernachtung bezahlt bekommt und
0: es ist, ist wie gesagt überall. Also, ich meine, schau dir die Musikbranche an. Da hört man ja auch noch legendäre Geschichten noch aus den 90ern. Ja, ne, dass genau. dann irgendwie, selbst für eine Release-Party wurden dann mal eben zwei Jumbo-Jets gechartert und da ja. wurde richtig ne, geknallt, weil das Geld halt auch mega verdient wurde. Es war einfach eine ganz andere ja. Zeit. Es hat sich total verändert heute und das fällt total auf. In Sachen Karriere, würdest du sagen, dass du vom Typ eine Frau bist, die gezielt auch ihre Karriere forciert und auf gewisse Strategien setzt oder bist du eher der Typ, der sagt, ich habe äh, hab mich da irgendwie freigestrammelt bin da drin im Business und dann schaue ich mal, wie der Flow ist und wo mich das hinführt oder sagst du, nee, ich mache mir schon meinen Plan und habe da so meine Steps und arbeite gezielt an ja. Dingen, die ich umsetzen möchte?
2: Na, ich bin da schon sehr fokussiert. Also ich äh, lasse mich da nicht treiben und guck mal, welche Welle ich dann mitnehme, sondern ähm, ich habe schon grobe abgesteckte Punkte, die ich gerne erreichen möchte. Und ich weiß, dass da bestimmte Stufen, Zwischenstufen notwendig sind und dass ich nicht alles auf einmal kriege und auch nicht auf einmal kriegen will, denn ich möchte gerne eine, ein Fundament haben, was lange währt und nicht nur einmal... Hoch und dann verbrennt man und ist weg. Mhm. Und ich denke, das habe ich, da ich ja wie gesagt schon äh, wie, wie viel Jahre, also 27 Jahre, glaube ich, in dem Business jetzt bin, ähm, doch ganz gut hingekriegt, dass ich äh, äh, auch bei geistiger Gesundheit <lacht> meinen Job noch äh, ausführen kann und nicht auf irgendwelche Substanzen angewiesen bin. <lacht>
0: Ja gut, ich meine Substanzen, äh, das, das kann man jetzt mit dem Augenzwinkern sagen, aber es ist ja tatsächlich so, das höre ich auch immer wieder raus bei Interviews, das ist eben, es ist manchmal ein verdammter Druck und ganz egal, ob du jetzt als Schauspielerin arbeitest, ob du in der Musikbranche arbeitest, wenn du im äh, Die Fokus, wichtig, das, das ist einmal das, das, das Problem. aber du, ja, Ansonsten das, das, man den Druck das ist auch nicht eine haben. gute Gesichtsweise. Also, also, ja.
2: klar, Druck, du musst, ja. jeder muss irgendwie für seinen Job, für den er bezahlt wird, muss er eine bestimmte Leistung bringen. Mhm. Und, ähm. Im kreativen Beruf kann das natürlich sein, weil man ja auch unheimlich mit sich selber ja nur beschäftigt ist und sich mhm. nur selber reflektiert mhm. und immer wieder mhm. zweifelt, dass da vielleicht der eine oder andere vielleicht auch aus mangelnder Liebe in der Kindheit, ich weiß mhm. es nicht, gibt verschiedene Gründe, mhm. dann meint, er muss sein Ego irgendwie anderweitig noch Pushen, um die Leistung da zu bringen, da bin ich überhaupt nicht anfällig für.
0: Das finde ich nämlich auch, ich habe dich ja auch schon mehrfach getroffen und ich finde es bei dir extrem erfrischend, dass du wahnsinnig unprätentiös bist, dass du einfach in dir ruhst und nicht also gar nicht so dieses Gefühl auch ausstrahlst, ich bin jetzt hier super wichtig oder Diva, obwohl du ja wirklich auch eine tolle Karriere schon zurückblicken kannst, würdest du sagen, das ist bei dir einfach so eine Wesensart oder kann man das auch gezielt steuern, dass man auf dem Teppich bleibt und sagt, ich bin gar nicht so wichtig, weil du sagst ja, viele nehmen sich halt wahnsinnig ja. wichtig ganz egal in welcher Branche ne? da können wir alle möglichen Beispiele mm. für sagen
2: ich bin eigentlich sehr demütig erzogen worden also das liegt natürlich auch an meinem Familienumfeld ich weiß die Dinge die ich habe machen darf sehr zu schätzen und weiß eben auch dass es morgen vorbei sein kann und deswegen genieße ich es einfach und ähm, habe von Grund auf mir eben von meinem Vater auch viel abgeschaut was Respekt Menschen gegenüber äh, ist, wenn man in einem Team zusammenarbeitet, dass eben jeder gleich wichtig ist und man selber nicht der Wichtigste oder die Wichtigste mhm. und das habe ich, so bin ich aufgewachsen.
0: Also schon auch Konditionierung durch, durchs Elternhaus. Weil das, das ist für ja, mich
2: einfach selbstverständlich. Ja.
0: ja, wobei es glaube ich nicht immer, man kann es nicht immer nur aufs Elternhaus schieben, ist vielleicht ein bisschen ein böses Wort, aber ich glaube, es hat auch was mit dem Typ zu tun. Ich glaube, dass auch Menschen, die ganz demütig erzogen werden, trotzdem manchmal das in der Genetik drin haben, dass sie durchdrehen. Und dass sie dann durch den Ruhm und durch die Bekanntheit. bei mir noch. Wer weiß. Wer weiß. <lacht> 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 wer weiß aber. aber du sagst, du bist fokussiert. Hast du denn vielleicht Tipps oder einen Tipp, wie man Ziele durchsetzen kann? Weil ich glaube, das ist ein Problem. Aufschreiben. Also du hast eine Backe… Also, Du schreibst dir Ziele Richtig, auf aufschreiben. Und, ja.
2: Aufschreiben und abhaken. Und diese Ziele, also wirklich, man muss es visualisieren. Freundinnen von mir, die machen sich Vision Boards und so, weil sie da eben auch äh, sie viele Bücher drüber gelesen haben, mit Fotos, mit Bildern ja. und wie ja. sie ihr Leben so gestalten. Da ist manchmal ein Partner drauf, ein Kind oder eben Geld, Auto, Uhr, keine Ahnung, das je nachdem, was man möchte oder eine okay. Karrierestufe. Ja. Die Zeit hatte ich bisher nicht mehr, Sachen aufzukleben und äh, hinzuhängen. Aber ich habe schon eine, einen, einen groben Plan und bin natürlich trotzdem offen für Zufälle und Seitenwege, aber ich habe das, ja, ich habe das schon so ein bisschen aufgeschrieben, wo ich irgendwann landen möchte. Im, äh, im, auch in meiner Hybris gedacht. Ne? Also man ja. muss ja die Ziele immer ein bisschen höher stecken, ja. als sie dann vielleicht passieren.
0: Ja, ich meine, du hast ja nun auch mehrere Karrieren. Also sehr spannend finde ich eben auch deine Musikkarriere. Aber nochmal, du sagst äh, Bücher, äh, würdest du sagen, dass du auch äh, da äh, gezielt auch mal Ratgeber äh, ja, in der Vergangenheit gelesen absolut. hast, kannst du da ein Beispiel oder zwei Na, Beispiele, klar. irgendwie vielleicht auch einen Tipp sagen, das, das hat dir echt was gebracht, weil ähm, ich höre es immer wieder, ich, ich, ich traue dem immer nicht so richtig, ich denke, ich fange dann an, lese ein paar Seiten denke, nee, da komme ich nicht so rein, aber ich höre immer wieder, dass es einem wirklich was bringen kann. Sei mhm. es nur ein Klassischbuch oder ein Hörbuch, dass man ja. da Inspiration tanken kann. Hast du einen Tipp?
1: Also
2: Louis House hat einen Podcast, den ich regelmäßig höre, der mich sehr motiviert hat, der eben auch Karriere und, und, und Karrierewege im Form von, von Interviews beschreibt und auch mhm. sein Weg ist sehr speziell. Und was ich daraus gelernt habe, ist einfach Geduld und Ausdauer und einfach auch zu akzeptieren, wenn es mal nicht so klappt wie mhm wie man sich das wünscht. Also da habe ich auf jeden Fall viel gelernt. Ich überlege gerade, wie das Ding heißt. Komme ich noch. Vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Also Louis House. L-E-W-I-S-H-O-W-E-S. Also ist ein Engländer, Amerikaner? Ist ein Amerikaner. Genau, cooler Typ. Ansonsten, ja, Bücher gelesen. Ich habe einmal so ein Buch mir irgendwo bestellt vom Stern. Das hieß Punkt, Punkt, Punkt oder treiben lassen. Das war mir zu studentisch. Da war ich dann schon zu weit nach der Schauspielschule. Ich hatte natürlich nach der Schauspielschule auch so ein Loch. Es ist ja nicht so, dass ich dann ins Festengagement gegangen bin am Theater sondern ich habe mich fürs Freischaffensein entschieden. Ja. Und da flatterten jetzt die Rollen nicht so rein, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte und hatte unfassbar viel Zeit. Und das habe ich dann halt mal gelesen. Und da ist aber jetzt, aber ich weiß nicht, vielleicht ist unbewusst was hängen geblieben, aber ich könnte jetzt nichts kein Zitat daraus nennen. Aber ich habe mich auf jeden Fall mit dem Thema sehr ausführlich beschäftigt.
0: Du bist auf jeden Fall empfänglich und sagst auch, da ist tatsächlich auch was steht was drin. Also man kann aus diesen Ratgebern was ja, für sich rausziehen. Ja, ich lese grundsätzlich ne?
2: eigentlich nur äh, Sachbücher. Also sehr wenig, also ich Keine mag Belliter Literatur, ja, habe ja viel in der Schauspielschulzeit auch gelesen mhm. und so, aber ansonsten versuche ich schon, Rat, also die Ratgeber bringen mir schon viel, auch so ganz simple menschliche Ratgeber, wie man ja. einfach how to be friends, also wie man einfach ein guter Mensch sein kann und über Psychologie, das interessiert mich sehr und da habe ich mir ja so einige Stunden damit verbracht, das durchzulesen.
0: Du hast gesagt, ein Tipp dranbleiben und nicht aufgeben. Also das, das finde ich ist sehr wichtig, weil da erkenne ich mich selbst auch mal drin, dass man zu schnell auch aufgibt. Und ich habe auch mir mal aufgeschrieben, never give up and stay ja, positive. Das und das ist, ist, ist vielleicht ein bisschen, das wichtig. hört sich total klischeehaft an, aber es bringt was, weil man merkt, wenn du zu schnell aufgibst, dann klappt es eben auch nicht. Und wenn du merkst, ich bin da jetzt drei Jahre dran und nach drei Jahren und einem Monat klappt es dann irgendwann, mhm. dann merkt man, da ist tatsächlich was Wahres dran an diesem Spruch. Auch wenn man, naja, das ist immer das Gelaber ne? und wer soll daran glauben, aber würdest du das auch Bestätigen, hast du Bei der einen Musik habe ich ja? das oft. Also ja. bei der
2: Musik, wenn ich irgendwie zum zehntausendsten Mal was umschreiben muss ja. oder einfach nicht weiterkomme, dann habe ich so meine wütenden 30 Minuten und schmeiß alles in die Ecke und sage, ich mache nie wieder was. Ich brauche das ja auch nicht, ich habe ja eh meinen eigenen richtigen Job. So. Aber
0: es sind nur 30 Minuten, das sind nicht irgendwie drei nee, Wochen oder Gott so, das geht relativ schnell. Genau, Gott sei
2: Dank sind das wirklich nur 30 Minuten und dann irgendwie mache ich was anderes und dann ist die Motivation ja. wieder da und ja. manchmal auch stärker als vorher, wenn dann der Knoten wieder gelöst ist. Man okay. muss dann sich einfach mal kurz mit was anderem beschäftigen. Okay.
0: Stichwort Motivation. Du hast gesagt, du, du schreibst Dinge, auch du visualisierst, aber gibt es noch andere Tools, wie du dich selbst motivierst, wenn du es mal nötig hast? Weil auch das ist, glaube ich, eine mentale oder eine Wesensfrage. Ich persönlich tendiere leider dazu zu sagen, das Glas ist immer halb leer, obwohl es eigentlich hm. bei mir fast überläuft. Also man sieht das hm. gl Glück gar nicht häufig. Hm, äh, ja, aber es ist normal, ähm, oder? Äh, wie, ja, na, wobei es ist eigentlich schade, weil das ist, glaube ich, auch eine Sache der zivilisiert also unserer westlichen verwöhnten Welt. Das wir ja. immer, immer noch höher, immer schneller, weiter und in anderen Ländern sind sie mit viel weniger dankbar. Das stimmt. Ähm, oder glücklich. Also wie motivierst du dich und würdest du sagen, für dich ist das Glas immer voll oder nee, ist es bei dir auch phasenweise? Ich habe
2: auch äh, auch Phasen, wo ich äh, also wo mir die Motivation sehr viel Energie kostet, aber dann mache ich wirklich einfach komplett was anderes. In dem Bereich, wo es gerade nicht so funktioniert, dann schiebe ich kurz mal beiseite und kurz meine ich wirklich eigentlich nur... Maximal zwei, drei Tage. Also wir reden mhm. eigentlich meistens eher von einer halben Stunde, wirklich. Und, ähm, Aber
0: Reset, Kopf frei kriegen oder wie kann man ja, das Ja, dann wünscht, gehe spazieren, sagst, ich spazieren, joggen zum Beispiel und,
2: ne? okay. oder macht, hab das, ich reagiere mhm. dann meistens recht trotzig und sage, jetzt will ich einfach nie wieder... <lacht> ein Lied schreiben, so, jetzt will ich nicht mehr, es geht nicht mehr, ich habe keine Lust mehr und schieb's weg ja, und äh, ja. mach Handy aus und will dann auch nicht erreichbar sein, wenn irgendjemand, der das dann mit mir ja. klären will ja. und ähm, dann geht das aber wieder, also das sind wirklich eigentlich nur 30 Minuten und dann habe ich okay. einfach die Disziplin, mich wieder ranzusetzen, weil dieser Moment, wenn der Knoten gelöst ist und das Ergebnis dann da ist, das ist so ein Glücksgefühl für mich, das ist vielleicht so, das, danach bin ich vielleicht so ein bisschen süchtig, nach dem Punkt, das Problem gelöst zu haben und ähm, deswegen mache ich dann yes. weiter
0: pusht einen ja auch, ne, wenn man sagt, hey, und es geht eben doch irgendwie und, und irgendwie fügen sich häufig auch Dinge am Ende positiv zusammen. Manchmal leider auch nicht, muss man sagen. Es ja. gibt nicht immer ein Happy End, aber auch das gehört zum Leben dazu.
2: Aber, das ein Tipp kann ich geben, ja. wenn, wenn du auch viel unterwegs bist, ja. äh, im Zug zum Beispiel oder im Auto, höre ich mir Musik an, die die mich entspannt oder die mich motiviert und äh, dann stelle ich mir schon vor, dass ich das, was ich mir wünsche, erreicht habe. Und dann habe ich dieses Gefühl schon mal, freue mich <lacht> und dann äh, irgendwie das motiviert mich dann. Das, das, das ist totale Motivation, ja. weil ja. der Körper, glaube ich, erinnert sich dann an dieses Glücksgefühl in dem Moment, wo er arbeitet vielleicht und dann ja. komischerweise, wenn man es dann erreicht hat, freut man sich gar ja, nicht mehr so. Okay. Das habe ich erlebt.
1: Das
0: hast du dann die Beispiel? vorgestellte
2: ja. Freude okay. im Kopf ist manchmal viel größer, als wenn es dann ist, weil es so viel Nerven gekostet
0: hat. Hast du dann schon Beispiel
2: ähm, ja, wenn so ein Film oder so, wenn ja. der dann zu Ende ist oder so, dann denkt man so, jetzt müsste der dir totalen Stein vom Herzen ja. fallen, aber irgendwie ist man noch so im Limbo und so hin und her gerissen und kann sich, weiß noch gar nicht, ob man sich freuen soll oder ob man sich eigentlich ob man doch noch irgendwo einen Punkt findet, der einen unzufrieden stimmt, weil mm. irgendwas nicht so funktioniert mm. hat.
0: Also würdest du sagen, die Macht des Geistes, Mindset ist nicht zu unterschätzen. Man Absolut. kann sich selbst auch auf positive Gedanken Klar, bringen und man kann, kann das auch trainieren. Also kannst bescheiden. du das auch trainieren? Also das ist eine Sache, glaube ich, wenn du das schulst und und perfektionierst, dass du dann auch wirklich dich schnell auf andere Gedanken und positiv wieder verändern kannst vom vom Mindset. Das, das ist, glaube ich, ganz natürlich wichtig, nicht ne? immer. Also wenn nein, man traurig nein, ist,
2: mm. dann ist man einfach traurig und das ist okay. Da gibt es dann Freunde, die man anrufen kann, die einen dann auf andere Gedanken bringen ja. und ähm, dann braucht man einfach ein bisschen Zeit und das ist auch richtig, man kann nicht alles verdrängen, also sonst Nein, das, häuft das, das sich da gar, so ein Riesenhaufen ist, das an. Das stimmt, ja. Ähm, das ist so eine
0: Männersache leider. Also ja. äh, ich, bei mir Gott sei Dank nicht, aber das höre ich immer wieder raus, dass Frauen da einfach, glaube ich. Ist leichter sich selbst machen, auch das zuzulassen, auch Schwäche zuzugeben, zu sagen, ich komme jetzt hier nicht weiter, ich brauche Hilfe. Für Männer ist das immer noch ein Ding. also Es mhm. bricht ein bisschen auf, Umfeld. ja, aber ist noch ein relativ langer Weg. Ja,
2: und die flüchten sich dann auch eher ins, äh, ins Glas Ja, dann machen
0: Vielleicht. die noch mehr Sport oder ja, sagen genau, jedenfalls Sport, halt genau. immer noch diese Konditionierung ist, Männer, richtige Männer äh, haben eigentlich keine Probleme oder die machen das mit sich selbst aus. Das kriegen die selber gebacken, die müssen nicht. Ich muss aber jetzt Vielleicht mal ganz auch ehrlich Oldschool. sagen, ich finde
2: es auch, ich finde schon, also ich wünsche es mir auch bei mir und ich bin da auch, glaube ich, auf einem guten Weg, bestimmte Dinge ist es auch gut, wenn man die mit sich selber ausmacht.
0: Das stimmt. Man, man muss sein Umfeld nicht immer mit jedem ja, Scheiß belasten ja, und manchmal ja, haben die auch nicht ja. die
2: Kapazitäten stimmt. und haben auch ihre eigenen Probleme. Da sollte ja. man vielleicht, bevor man seinen Ballast den <lacht> übergibt, vielleicht mal fragen, sorry, hast du äh, überhaupt die Kapazität, mir jetzt zuzuhören und mein Problem Wohl zu empfangen? War, ja, ja, und ja. ich muss auch sagen, ich finde es nicht ganz unsexy, wenn ein Mann die bestimmte Dinge mit sich selber klärt ja. und auch ja. eine emotionale Festigkeit hat.
0: Das sowieso, klar. Nur wenn ist der eben, die ganze ne? Zeit
2: so reagiert würde Nur wie weil ich, dann würde ich durchdrehen.
0: Du hast schon deine Musikkarriere ähm, erwähnt. Es ist zwar auch schon in den Medien äh, häufiger jetzt Thema gewesen, aber ich glaube, viele überrascht es weiterhin. Die haben immer noch nicht auf dem Radar, dass du tatsächlich eine erfolgreiche Songwriterin bist. Da muss ich jetzt aber auch noch mal ganz doof fragen, schreibst du die Texte für die Künstlerinnen und Künstler oder machst du auch die Musik? Das Sorry, wenn das eine doofe Frage ist. Ne? Also das machst du beides? aber also bist du, das ist ja dann. Also, noch das ist ganz dann. unterschiedlich und mhm. ich habe
2: auch unterschiedliche Teams, die ja. dann unterschiedlich mit mir zusammenarbeiten. Und ähm, am liebsten habe ich es eigentlich, man schickt mir äh, das Instrumental und ich mache mhm. den Text dann da drauf. Mhm. Das ist für mich das bequeme Arbeiten von mhm. unterwegs. Mhm. Das kann ich von überall her machen. Mhm. Der äh, häufigste Weg ist natürlich, ich habe irgendwie eine Idee, ich habe einen Text, ich habe eine gewisse Klang- oder Soundvorstellung und gehe dann, äh, in dem Fall ist es äh, in Hamburg äh, mit Patrick Salmi und Alex mhm. Retwisch zusammen ins Studio, in den Boogie Park Studios und sage dann, könnt, könnt ihr hier irgendwas basteln? Und die sitzen dann an dem Computer oder an ihrem kleinen Board und ähm, hämmern da mal was rein und dann kommt man irgendwie rein. Es ist dann so hinprobieren. Ja.
0: Ja. Also die beiden sind ein Produzentenduo, sorry, wenn ich manchmal etwas doof nachfrage oder sind äh, ja, die das sind jetzt Künstler, die ich kennen müsste, aber nicht kenne… <lacht>
2: Das sind, das sind Produzenten, genau. Produzenten, okay. ähm, einer davon ist mein Ex-Partner, mit dem ich lange ah, in Hamburg gelebt habe. Und der kennt mich Hätte so gut. Hätte ich eigentlich
0: wissen müssen als alte Gala-Tante, aber <lacht> da habe ich jetzt voll abgelost, habe ich ja. vergessen. Aber ja, nee, auf jeden Fall ja, ist ja. es
2: immer ein sehr schönes Arbeiten mit denen.
0: Alles klar. Ich meine, bekannt war es natürlich durch Herzbeben für Lene Fischer, mhm. der ja auch ein richtiger Knaller-Hit war. Michelle habe ich gelesen, hast du noch andere Beispiele? Weil ich finde das wirklich eine sehr spannende Sache, dass du ja sowohl eine erfolgreiche Schausprintheit bist, als auch in diesem Bereich, der ja auch wirklich sehr anspruchsvoll ist. Also das darf man ja überhaupt nicht unterschätzen. Also einen Songtext zu schreiben ist, glaube ich, ja, einer der größten wird auch der immer
2: unterschätzt. Total. Ne? Um, dabei ja. ist es sehr schwierig, eine ins Ohr gängige Melodie mit einem nicht ganz so platten Text äh, zu, hinzukriegen. Ja. Das ist deutlich. Das ist ähnlich auch wie im Film. Eine gute Komödie ist manchmal auch wesentlich schwerer als, als Drama, Drama und da den Hauptdarsteller die ne? ja. ganze Zeit durchheulen ja. zu lassen. Ja. Das ist sowohl äh, schauspielerisch als auch dramaturgisch manchmal nicht unbedingt die größere Kunst als ja. eine gute ja. Kom Komödie. Also finde ich zumindest. Absolut, und ähnlich ja. ist es im Schlager. Allerdings habe ich da wirklich, also langsam vergeht so ein bisschen das Gefühl, aber ich habe schon mal gedacht, ich bin eigentlich ja noch im Praktikum und habe überall einfach nur gut <lacht> zugehört und aufgepasst und war sehr wach und habe manchmal äh, komische Einfälle, wo ich schräg angeguckt werde, aber die Menschen, die mich verstehen, wissen das dann irgendwie gut umzusetzen ja, und ja. Ähm, das macht mir halt dann Spaß, weil man die Regler in der Hand hat. Beim Film ja. bin ich so angewiesen auf äh, Kamera, Regie, Klar. Schnitt, ja. Licht und habe überhaupt kein Mitspracherecht, wie das ja. Endprodukt am Ende zusammengefriemelt wurde. Da muss ich mich dann einfach mit abfinden und in dem Fall bei der Musik ist es so, dass ich halt bis zum Schluss dabei sein kann, bis man es dann halt dem Künstler abgibt, der natürlich auch nochmal seine eigene Note damit reinbringt, aber dann gebe ich das Baby ab und dann ist es, damit es ist dann gut und das macht mir halt Spaß bei der Musik und äh, ich finde das auch unheimlich bereichernd, dass ich nicht zu, immer zu wissen, dass ich nicht nur auf die Filmwelt angewiesen bin. Sowohl auf die Leute, die da arbeiten, als auch auf die Jobs, die mir da mehr oder weniger angeboten werden und deswegen finde ich so ein zweites Standbein oder die Moderation vielleicht und jetzt das dritte Standbein mm. wirklich wichtig und erfrischend, damit ich nicht immer verzweifle, wenn ein Weg nicht funktioniert.
0: Das ist heute wichtiger denn je. Ich glaube auch generell die Fähigkeit, sich immer mal wieder selbst zu hinterfragen und neu zu erfinden. Also einfach auch dieses Offenbleiben. Viele bleiben gerne in ihrer Komfortzone ja. und würden gerne ihren Job 40 Jahre durchziehen. Ich glaube, das wird sich in der Zukunft immer mehr verändern, also weil ja. sich die alles so weit entwickelt. Ich möchte aber nochmal zum Thema Musik zurückkommen, weil Name-Dropping, natürlich Helene Fischer ist weiterhin der größte deutsche Star. Max, nochmal sagen Sie Nicht dass nur deutscher stelle... Star, würde ja, ich sagen. Ja, generell, also okay. ne? Sie ich, ich, ich wollte sagen, aber sie ist ein Megastar. Michelle, hast du, für die hast du, hast du noch... Bernhard Brink habe ich auch noch. Witzigerweise gibt ja. so ein
2: paar auf der Liste ja. gehabt, die ich so aus Spaß einfach, für die ich gerne mal schreiben wollte. Ja. Ähm, momentan habe ich wieder so viel Dreharbeiten, dass ich nicht so wirklich dazu komme, für andere zu schreiben. Ich hab, war auch während Corona, habe ich viel geschrieben. Allerdings... Ähm, kein für, kein, für keinen speziellen Künstler. Ich tue mich dann manchmal mit bestimmten Songs, an denen ich hänge, noch ein bisschen schwer, die dann wegzugeben, <lacht> weil äh, mal gucken, was ich vielleicht mal in Zukunft machen mache und ähm, deswegen packe ich die erstmal zur Seite. Und guck ganz genau, also, was ich
0: weggebe. Ich höre raus, nicht. du musst dann auch mal Projekte ablehnen, weil du einfach gar nicht die Zeit hast, diese Songs zu schreiben. Du ja, kriegst Angebote, also musst du musst sagen, sorry Leute, ich drehe. Ja, dreh.
2: witzigerweise. Ja, aber ist das ist doch ein echt, Luxusproblem. Ja, das, ist dann, ne? das ist voll ist lustig. Cool. Vor allen Dingen ja. sind das dann ja. manchmal Künstler, die ja. habe ich als Jugendliche mit 14, 13 oder so gehört. Ja. Und die fragen dann, ob wir mal zusammen schreiben. Und ich denke mal wieso will der denn jetzt mit mir schreiben? Der weiß doch gar nicht. Darfst du darüber reden? Also? Da, n, äh,
0: Bernhard Brink hast du nein, nicht als 13 Bernhard Brink nicht, nicht. Das, ist,
2: <lacht> das ist eine andere Geschichte. Aber so, äh, die ich so in meiner Jugend ja. so Popmusiker gehört habe, wo ich denke, so, ach krass. Aber ja. ich kann mich halt, ich, der Tag hat leider nur 24 Stunden Klar. und ich brauche halt, ich bin mein, ja jemand, ich brauche viel Schlaf. Und <lacht> also zumindest irgendwie so neun Stunden fände ich schon ganz neun gut. oder Stunden, das ist
0: krass. Oder achteinhalb, ja. Und sonst, ich kriege sie ja nicht. Sind, ja, das ist das Problem. Ich wünschte ja. mir die achteinhalb neun Stunden, aber ja, kriege ich nicht. Du bist halt noch jung, also wenn du älter wirst, brauchst du weniger Schlaf. Ja, was darauf das hoffe ich, dass dann. ein was Positives beim Älterwerden, nicht genau. mehr so viel
2: Schlaf. Ja, aber ähm, man kann sich dann halt wirklich nicht teilen. Nicht ja,
0: klar, muss ich das fragen, klatschig. Äh, Helene Fischer, hat man dann mit der auch mal Schnittmengen gehabt für die Produktion oder war das, ist das mehr so ein naives ähm, Bild, dass man sagt, nö, also du schreibst halt für <lacht> sie, aber letztendlich, Stefanie Stumpf, ja, die trifft man mal irgendwie bei einer Party. Hast du die mal kennengelernt? Oder ja, du, also ich ja? habe
2: Helene auf jeden Fall kennengelernt und das war aber dann, also ich, ich kannte sie noch ganz früher, waren wir mal gemeinsam bei der Goldenen Henne als Newcomer nominiert ja, und ja. sie hatte natürlich gewonnen.
0: Uli sozusagen noch genau. bei Florian da, ne? In, in der genau, Show genau. Und, und
2: äh, da ja. habe ich sie auf jeden Fall kennengelernt und habe ihren Erfolgsweg und schon sehr lange verfolgt und immer auch bewundert und ähm, nicht umsonst kam dann natürlich mein Wunsch für diese Künstlerin mal einen Song zu schreiben. Und dann im Zuge der Veröffentlichung hat man sich dann natürlich bei der NDR Talkshow oder auf mhm. dem einen oder anderen beim Eurovision mhm. Song Contest, hatte also. sie auch in, in Hamburg dann das, äh, den Song gespielt, Ist man sich immer mal wieder begegnet und das ist auch immer sehr schön. Ich bin immer sehr gefreut, weil die ist echt, die hat so ein ganz spezielles Wesen, wenn die zur Tür reinkommt. Also es ist schon eine Aura um diese Frau und ich finde die, find die toll als Wesen und auch als Karrierefrau. Sehr spannend. Vielleicht kriegst du dir auch mal da Du, das ist Daumen. natürlich,
0: danke dir. Das ist natürlich auch auf meiner Bucketlist. Mhm. Aber Lene ist so, so groß gerade. Ist das auch eine Option, vielleicht dann nochmal das zu wiederholen? Weil ich habe gehört, jetzt äh, ist ja eine Schar von Autorinnen und Autoren schreiben ja für Snipers. Kannst du da was sagen, ob du da vielleicht, oder ist das so top secret? Ähm, natürlich. Dass ich du da wieder auch im Rennen bist, äh, vielleicht, und mir äh, noch die Daumen drückst. Also
2: können? es sind, ich weiß nicht, wie viele Songs da. Ich wollte sagen, 100. 1500 ja. oder sowas sind Ich das weiß neue, nicht. Vielleicht sind es auch mittlerweile schon mehr, weil jeder schreibt natürlich und
0: jeder will, äh, jeder aufs, Album. will
2: aufs Album. Ist ja klar, ja, ja. Ähm, für viele ist es natürlich auch die Haupteinnahmequelle. Mm, deswegen ist es mm. ist ja eigentlich wahrscheinlich total ungerecht, dass jemand, der hier einfach so das mal nebenbei da macht, Will dann, die eigentlich Ich ähm, ne? dann die letzte Single hatte. Also deswegen, ja, ich, ich habe natürlich auch wieder für Helene ja, ja, ja. was eingereicht okay. und ob daraus dann was wird, ich weiß es nicht.
0: Dann, dann ich ich oh,
2: hoffe ich, und ich wünsche es mir. ganz fest die
0: Daumen, dass das klappt. Ja. Letzte Frage zum Thema Musik. Wie kam das eigentlich? Hast du schon auch als junges Mädchen so diese Musikalität gehabt oder bist du da reingewachsen? Weil das kommt ja nicht von ungefähr. Also Du, ne, du bist, hast eine Schauspielkarriere, aber man, das fällt ja nicht einfach so vom Himmel, dass jetzt auf einmal mich hat die Muse geküsst und ich schreibe jetzt hier Songs und äh, ähm, das muss ja irgendwie naja, auch gewachsen sein. So ein bisschen das war es schon so. Ja. Also
2: ich habe mit drei natürlich, hab meine Eltern mich gefördert und wie ich schon gesagt ja. habe, ich war im Chor, ja. dann habe ich okay. Getanunterricht hm. und Klavierunterricht also und Gesangsunterricht. Genau, schon. im Rahmen der Schauspielausbildung gab es dann natürlich auch die ganzen Förderungen mit Stimme und, und hm. so weiter. Also ich habe mich immer ganz, als ganz Körperwesen da gesehen und nicht nur, wir spielen jetzt hier bis zur Brust und mhm. es ist fürs Fernsehen, sondern ähm, Musik hat mich immer interessiert und war immer eine Leidenschaft von mir, aber das Songschreiben habe ich wirklich nur... Weil ich es mir vorgenommen habe zu tun und einfach ja. mal machen. Also ich habe das nicht, ich habe da nichts gelesen vorher, ich habe es nicht geübt und ich habe auch nicht irgendwie, ich habe mich einfach, ähm, in, ich hatte damals bei den Bergrettern gespielt
0: Ja.
2: und ähm, ich habe damals, doof wie ich war, die Zeit nicht zu nutzen gewusst, wenn ich mal frei hatte. Das heißt, ich war in den Bergen und habe die Welt nicht verstanden, was soll ich denn verdammt normal in der Natur. Mir ist tot langweilig, also habe ich mir so einen Kontakt geknüpft mit irgendeiner Gemeinde, die in, ihrer, in ihrem Gemeindehaus ein Klavier stehen hatten in so einem riesen Raum. Mhm. Und da bin ich dann halt immer, bin ich halt aufgestanden und gefrühstückt und bin dann da hin und abends wieder zurück und habe dann halt angefangen, Songs zu schreiben. Aber damals noch natürlich noch nicht für Helene. Soweit mhm. habe ich noch nicht. Äh, die Hybris hatte ich noch nicht, sondern habe das für mich gemacht, weil ich damals ähm, <lacht> Angebote von Plattenfirmen hatte und aber gesagt habe, wenn ich das mache, dann mache ich das halt selber und zwar also Angebote, schreibe ich sorry, selber. Also von
0: Plattenfirmen, dass du selber auch dann singst, mhm, dass genau. du halt also sozusagen als Musikstar ja, das ist dann nochmal eine andere das Geschichte. Das kommt noch bald, ne? Die ersten Alben <lacht> und CDs mit Stefanie, wer weiß, ne? Ja, genau. Du sagst ja, du bist offen für alles. Ja,
2: Oh, ja. Auf jeden Fall habe ich dann halt gesagt, okay, das finde ich alles sehr spannend, aber ich möchte jetzt nicht Songs von anderen singen, das ist unauthentisch, weil eine mm. singende Schauspielerin braucht kein Mensch, also schreibe ich mm. einfach mm. selber mal Songs und probiere das und habe das auch gemacht und habe das dann nochmal eine Weile ruhen lassen, habe den Vertrag dann sogar bei einer Firma unterschrieben mm. und habe dann trotzdem Schiss bekommen, das selber zu machen mm. und habe dann eben überlegt, naja gut, dann, ich will das, ich wünsche mir, ich mache das jetzt, und abends war ich alleine, weil ich habe mich in meiner Zeit, wo ich da nicht mehr gedreht habe, ich war bei den Bergrettern dann weg und kam auch nichts Neues und mhm. habe mich musste meine Zeit irgendwie füllen. Erst habe ich so Kolumnen geschrieben für die Rheinzeitung, um mich da irgendwie bei irgendwie kreativ zu beschäftigen und habe ich gesagt, okay. Heute Abend. Ich fange jetzt an. Ich schreibe jetzt einen Song für Helene Fischer. Alle haben natürlich gedacht, du bekloppt, nie im Leben und bis was. Ares, ha, ha ha Und haben Kurz gelacht. Mal, Selbst mein Freund damals Ich habe mich auch Welches Jahr?
0: 2012, 13, 2013, so. 2014. Okay. habe ich es geschrieben. Okay. 2014 okay. habe ich es okay.
2: geschrieben und wurde eigentlich nur belächelt. Aber ähm, den Druck habe ich dann gemacht, indem ich den Manager einfach angerufen <lacht> habe und gesagt, Hallo, hier ist die Stefanie. Ähm, sag mal, kann man hier eigentlich auch für Helene was schreiben, wenn man da, also einfach so oder gibt Wie funktioniert das? Gibt es da jemand, der das macht und oder da Darf man auch als Fremder? Ja, ja, darfst du. Und damit war der Druck natürlich da, weil jetzt hatte ich ja das Go und jetzt erwartet man auch, dass da irgendwann mal was reinflattert. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das dann gemacht und habe als Geburtstagsgeschenk von meinem damaligen Freund dann bekommen, dass wir das mal aufnehmen... Und das war dann halt Herzbeben. Ja. Und er hat das dann ganz toll arrangiert noch und hier und da und dann irgendwann, nachdem wir getrennt waren, habe ich es dann irgendwann zwei Jahre später, da hat er dann wahrscheinlich einen Anruf bekommen, dass Aber das Ding bei Helene gelandet Finde ich
0: sehr inspirierend, was du jetzt erzählst, weil auch da wieder, man macht sich das Leben manchmal selbst zu so schwer und denkt immer, was könnte sein und, und findet sich einen Knoten ins Gehirn, anstatt einfach zu machen. Du sagst, du hast einfach den Manager angerufen und sagst, mir doch egal, sollen sie doch alle lästern und versuchen mich da auszubremsen, ja. weil das passiert hier immer, wenn du irgendwie eine geile die Idee hast, es gibt immer die Hater, yeah. die Neider, die sagen, ach lass du keine Chance und das ist doch alles Bullshit und kannst du das überhaupt und du blamierst dich ja. Aber wenn du davon überzeugt bist, Würdest du sagen, ja, just do ja, it, das. Also mein ne? Bruder mhm. hat auch nur,
2: aha, mh, und hat so sich totgelacht und so, war jetzt großer Helene Fischer-Fan, ja, ja, lass mhm. mal reden. Mein, mein Vater so. so, aha, okay, der hat schon, wo hat man schon gemerkt, meine Eltern ja. trauen sich mir schon zu, aber wissen ja. noch nicht ganz ja. so, wo das hinführt. Aber meine Nichte hat von Anfang an dran geglaubt <lacht> <Yeah>. <lacht> und war die Erste, die den Songtext dann auswendig ja, konnte ja. und mitsingen
0: konnte. Also, also du bist äh, ein, ein, ein Mensch, der auch bereit ist, mehrgleisig äh, zu arbeiten mhm. und das auch gut und wichtig ja. findet. beruflich ich bin ja, betonberuflich. beruflich. Ja. Ich nüche. Also ich finde, der Trend geht zum dritten Drittmann. Aber da können wir später noch <lacht> drüber reden. Also das ist ja auch eine Kunst. Du musst ja auch geistig beweglich sein. Viele sind das nicht. Viele wollen halt im Grunde ihr Leben durchchoreografieren und möchten gern, dass alles von vorn bis hinten mhm. durchgeplant ist. Und das Leben ist leider nicht immer mhm. planbar. Würdest du sagen, dass du da schon auch ein Talent für hast, dich aus deiner Komfortzone zu bewegen und auch mal ins kalte Wasser zu springen? Oder musstest du das lernen? Wenn ja, wie hast du das geschafft? Mhm.
2: Also ich hatte ja das große Ziel vor mir immer, zu sagen, okay, es gibt tausend Schauspielerinnen auf dieser Welt, mhm. wie unterscheidest du dich von denen, mhm. die da mal irgendeinen New Faces Award bekommen mhm. den oder, oder oder da die große Hauptrolle? Die Zeit, da ich schon so klein angefangen habe, gehörte ich schon so zum Inventar, auch im Öffentlich-Rechtlichen. Ich war also nirgendwo ja. mehr was Neues und war ja. nicht mehr gehypt. Und das war einfach so normal. Ich hatte immer zu tun, aber ich habe gemerkt, hm, irgendwas fehlt mir. Ich möchte einfach nicht ich, ich traue es mir eigentlich gar nicht auszusprechen, weil es super arrogant ist und weil es richtig scheiße vielleicht ist. Aber das, wenn man das mal hier unter uns so sagen darf. Ja, wobei
0: unter uns ist es ja nicht. Ja, Ein paar also Leute werden zuhören, liebe naja, Stefanie. ich versuche mal so auszudrücken.
2: Mein, ich sag ja, ich formuliere mal nur mein Ziel. Ja, ja. Ich gebe mich nicht damit zufrieden, mit der Schauspielerei nur mein Geld zu verdienen. Mhm. Ich mhm. möchte mit der Schauspielerei gerne irgendwie also mit dem Namen Stumpf, den mein Vater schon so geprägt hat, ich möchte das gern weiterführen und ich möchte, dass das so ein Brand ist, dass man mhm. weiß, ah, Stephanie Stumpf, das ist mhm. die, die kann ich irgendwie vereinordnen, die macht das und das und das und ich würde halt gerne nicht immer nur Zuspieler sein, sondern ich möchte gerne Dinge in, in einer Leading Role halt haben und Dinge in der Hand haben ja. und ich weiß, dass das äh, sehr, sehr schwer ist und dass das viele mhm. nicht können und weil es die Möglichkeit alles nicht gibt und es ist ja auch ein oft Scheißberuf, den man sich da ausgewählt hat. Aber ich habe mir das als Ziel gesetzt. Ob ich das dann so erreiche, ist immer noch eine andere Sache. Aber man mm. braucht ja dieses Ziel, um wenigstens ein Stück ranzukommen. Ich ähm, habe gemerkt auf dem Weg, wie ich das jetzt mache, ich habe jetzt in dem, zwei Drehtage in 365 Tagen gehabt, das funktioniert so nicht für mich. Also ich muss auch irgendwas anderes machen. Also
0: du hast dann auch so eine innere Unruhe und langweilst dich schnell, weil es, das hört man ja auch mal wieder so, ja. also jetzt gar nicht negativ. Menschen, die einfach immer wieder hungrig sind nach neuen Dingen und die Dinge auch ausprobieren wollen, die eben auch so einen gesunden Spieltrieb haben, die gar nicht unbedingt den Erfolg erzwingen, der kommt dann von alleine, genau. aber sie haben Bock auf was Neues und wollen einfach sehen, was funktioniert. Genau. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wirklich unglaublich inspirierend ist. Aber viele haben eben diese Ängste und lassen sich blockieren durch negative Stimmen, durch, dann fragen sie ihren Freundeskreis, ja, soll, jeder quackt ja, durcheinander, ja. jeder ja, ja. sagt, lass mal lieber und dann machen sie es nicht. Und du ja, machst Angst, dein Ding. Angst ist ein das dann ist darf man, das ja. muss
2: man wirklich, man muss, man, kann, es kann ja nichts passieren. Mhm. Selbst wenn ich jetzt einen, einen ganz grottenschlechten Song eingereicht hätte bei Helene Fischer und die sagen, Stefanie, lass mal gut sein. <lacht> Dreh mal deinen Vorabend, dann hätte es wäre auch okay gewesen so. Aber, ja, ähm, aber das
0: ist natürlich, du brauchst so eine Stärke für, weil ich glaube, davor haben auch viele Angst. Um auf mich kurz zu kommen, ich habe wahnsinnige Angst vor Ablehnung und das ist tödlich. Also du musst einfach auch da eine das gewisse… Ist nicht, das
2: ist ja eine gut, Krankheit, die Künstler ja, eigentlich haben. Ja,
0: dieses Hypersensible, dass du immer denkst, nee, ich will ja nicht eine Ablehnung haben. Und aber du musst natürlich auch mal, sorry, auf die Schnauze fallen. Das macht dich stärker ja. und auch Angst ist, wie du sagst, ein schlechter Ratgeber. Aber das ist eine, eine Sache im Kopf und ja. das musst du natürlich trainieren. Absolut. Musstest du das trainieren oder ist das bei ähm, dir einfach, du bist einfach also, da mutig?
2: Riverboat ist ein gutes Beispiel ja, dafür, ja. wo ich extremst aus meiner Komfortzone ja. Also ich habe dieses Angebot bekommen. Ich wusste ja auch kurz
0: zur Erklärung, wäre es nicht also weil es ist MDA eine sehr bekannte Talkshow, die ja auch bundesweit zu sehen ist, aber eine Talkshow genau so wie die NDR-Talkshow der Riverboat nicht kennt genau also das ist
2: quasi das pongdong so wie es im RBB oder was Kölner Treff gibt es auch noch und so weiter und so fort ist also auch eine von so eine Abendsendung und die habe ich natürlich auch nur angeboten bekommen, weil durch diesen anderen Step mit der Musik eine gewisse Aufmerksamkeit ich erzielt habe habe und auch in einer bestimmten Zielgruppe eine Aufmerksamkeit erzielt habe. Und dann war, da, war dann eben dann die nächste Stufe das jetzt auch, ist ja auch im MDR, ist ja auch mhm. Zielpublikum, das dann einfach zu wagen, dieses Angebot anzunehmen, sagen, Stefanie, willst du nicht? wir haben hätten da hier das Riverboat, du kannst dir aussuchen, mit wem du das gerne mal moderieren möchtest, kannst ja mal überlegen, aber wir würden nicht gerne als Moderatorin haben. Ich habe null Ahnung von Moderation gehabt, gar nicht, mhm. auch in der ersten Sendung noch nicht. Mhm. Irgendwann, in der letzten hatte ich es dann da ungefähr. Da wächst
0: man, dann muss man reinwachsen, das ist tatsächlich ja. ein Sprung ins kalte Wasser Und gewesen. Genau, Und
2: dann habe ich mir halt einen Partner gewünscht, der das Schiff, wo ich mich sicher fühle, mhm. also dieses Riverboat von einem guten Kapitän geleitet und das war für mich äh, Jörg Pilawa, den ich schon bei Kaum zu Glauben kennengelernt habe. Was auch eine Sache war, die ich vorher noch nie gemacht habe, diese Sendung mit Quiz und so ein Zeugs, wo ich auch wahnsinnig Angst hatte, weil man da sehr hell im Kopf sein muss und sehr schnell. Mhm. Aber den kannte ich da und das war für mich mein Fels. Und als das dann losging mit Riverboat, das lief natürlich auch nicht immer alles glatt. Also das fängt von den Redaktionsbesprechungen an bis zu den Kommentaren auf Facebook oder so. Mhm. Aber ich habe mich da irgendwie durchgebissen und wusste, auch wenn ich manchmal in der Garderobe saß und eigentlich gedacht habe, Gott, wie soll ich das denn machen? Warum hast du das denn angenommen? Ich kann doch jetzt nicht zwei Stunden da rausgehen und live mhm. da irgendwie, oder live und Zumindest zumindest äh, eine Sendung moderieren mit tollen Gästen. Ne? Also man ich muss kann da, da jetzt ja, nicht raus. Ja. Ich komme, ich kann jetzt, ich war wirklich, das saß dann wie versteinert manchmal auf meinem Sofa in meiner Garderobe und dachte so, ich muss, die klopfen da schon, die warten schon mit dem Sekt und zum Anstoßen <lacht> bevor der Sendung und ich will da jetzt gar nicht raus. Ich kann da jetzt gerade nicht raus und ich bin da auch komplett alleine, da war ja auch kein Management dabei, da ja, hast du ja. die Maskenbildnerin vielleicht noch als ähm, Bezugspunkt, aber Spätestens dann ist Jörg auch in seiner anderen Rolle tätig und äh, ist ja jetzt nicht mein Kindergärtner. Das heißt, ich muss das schon irgendwie selber hinkriegen, mich so zu motivieren, da jetzt rauszugehen und die größtmöglichste Souveränität auszustrahlen, dass die Leute mir auch abnehmen, dass ich weiß, was ich tue. Obwohl ich auch nicht immer weiß, was ich tue.
0: <lacht> ja, aber das ist ja jetzt sehr spannend. Also, das war einer der Momente, ähm, wo du dann äh, dich ein bisschen geärgert hast über deine Courage, dass du jetzt gesagt, hast, Mist, warum habe ich dieses Angebot also ich angenommen? Wusste, ich ich, ich, ich gehe jetzt hier irgendwie gerade ja, ja, am Stock und das ist mir alles too much und das überfordert ja. mich hier alles. Grade, das gerade, das sind dann ja auch Gefühle, wo man dann auch Sachen hinterfragt. Ne? Und dann tatsächlich, dann kommen wieder die Stimme ja, hetzte mal nicht, ne? hetzte mal. Ne? Wenn ja, was
2: aber falsch ist. Selbst Absolut, wenn die Leute ja. sagen, das Problem ist, wenn man die Schwäche sich eingesteht, mm. dass man vielleicht mal überfordert ist mit was, dann nutzen mm. die anderen das meistens, um dir zu beweisen, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Das ist mm. es aber nicht. Ich wusste immer, mm. dass es die richtige Entscheidung ist, was ich daran wachsen werde. Und, äh,
0: Learning by doing einfach ja, genau. und sich weiterentwickeln. Und
2: meine, meine, meine Variante war, okay, wie kann ich denn möglichst so, dass ohne das dass ich mich da hinsetze und irgendwie die Moderatorin schauspielere. Wie kann ich denn möglichst authentisch bei mir selber bleiben? Mhm. Und ähm, da habe ich den Trick gehabt, dass ich ähm, Ludwig Blochberger, meinen Kollegen beim Alten, mit dem ich ja immer flachsen kann und mit dem, wo, wo, wo ein Wort das andere gibt, wo ich eine Schnelligkeit äh, in der Sprache immer habe, in unserem mhm. Vorderkamera und mhm. auch privat, den rufe ich jetzt an, weil den Vibe brauche ich jetzt gerade. Ich brauche dieses schnelle Denken, dieses Witzige, dieses Leichte. Ja. Und dann habe ich ihm die ersten Mal ich gesagt, pass auf, äh, wir zeichnen auf, um die und die Uhrzeit. Ich brauche dich eine halbe Stunde vorher, ich rufe dich auf jeden Fall an und wir quatschen einfach mal, was du so gemacht hast und was ich gemacht habe, über alles mögliche.
0: Also als Bearingspartner oder einer, der, der dir einfach so eine Ruhepool dann bietet, der, der dich runterholt. Diese, der mich sozusagen. runterholt mhm. und
2: der dann, also es gibt ja so viele Persönlichkeiten in einem drin. Ich kann die Lady sein, ich kann die Boschikose sein, ich kann die Vornehme, die Schüchterne. Alles ist ja irgendwie verankert und äh, hängt viel von dem Umfeld ab. Wenn ich aber weiß, ich kann diese ganzen genannten Personen in mir jetzt aber für diese Sendung überhaupt nicht gebrauchen, sondern ich muss jetzt locker werden, ich muss Selbstbewusstsein und ich muss eine freche Schnauze und ein schnelles schnelles Mundwerk und einen schnellen Kopf haben, dann muss ich halt mit der und der Person sprechen und dann weiß ich, dann nehme ich das ein bisschen mit.
0: Also schon Menschen auch als Inspirationsquelle, als Ruhepool, aber auch Menschen, die einen wirklich äh auch auf positive Gedanken bringen. Das ist ja toll, wenn sowas man mit denen gibt, eine ne? bestimmte mit denen Sprache hat, so einen Austausch, hatten, hat, hat und so eine Verbindung einfach. Ne? Also genau, so
2: ein weil mit denen habe ich Connection. eine andere Sprache, eine humoristische mm -hmm. Sprache, als jetzt mit jemandem anders. Ja. Wenn ich jetzt einen bei der keine Ahnung bei irgendeinem Friedenspreis was moderieren müsste, mm -hmm. dann würde ich wahrscheinlich jemand anderen anrufen, mm -hmm. der eine gewisse keine Ahnung extreme Gelassenheit, Klasse und und mir bisschen das Ladylike in mir rausholt und nicht die Bushikose freche Stefanie
0: nun ist es so dass äh, es ist ja nicht immer alles Stromlinie für mich zum Glück erfahren wir dass es nicht immer nur Erfolge gibt also Frage Riverboat ist dann ja zu Ende gegangen wie war das jetzt eigentlich hast du von dir aus gesagt ich will nicht mehr oder wurdest du gegangen also wie, wie ähm, war das damals weil es es gab dann ja irgendwie auch diesen blöden Facebook Post von so einem Politiker der ja, meinte ja die Stefanie Stumpf ist ja Wahnsinn. völlig überfordert und wer hat die ich, denn da auf uns losgelassen kann man nicht eine Petition ja, irgendwie richtig und ja, diesem doch, Mann habe ich
2: vorher noch nie <lacht> in meinem Leben was gehört und auch viele andere ja, haben von diesem Mann vorher noch nichts gehört ja. Aber es gibt dann halt immer noch Menschen, die äh, diese Aufmerksamkeit dann <lacht> über negative Sachen suchen. Aber, äh, Gott sei Dank ist mir das sowas
0: scheißegal. Ja. Also so also, ein dickes Fell. Ich habe
2: natürlich die Titelseiten dann gehabt. Oh, Gott mhm. dann, nur im Osten, sage ich jetzt mal. Diese eine da, die, diesen Politiker. Und dann gab es Bilder von mir. Es ja, ist ja nicht so, dass nur ich aufgehört habe, sondern wir haben ja alle aufgehört. Irgendwie Kim ist die einzige mhm. Überbliebene da. Ne? Susanne ist weg, mhm. Jörg und ich. Aber wo da ein schwarzes Kreuz gemacht wurde, und das auch noch aus Sachsen, aus meiner eigenen Stadt. Das, die haben einen dann gerade noch eigentlich am schlechtesten behandelt. Hier, Berlin, München, ja. Köln. Wer hey, interessiert es? What ja. the fuck?
0: also Das war mir nämlich nicht klar. Also, hieß es nachher irgendwie ja, sie, sie war nicht gut nein, genug? Nein, war, war nee, darum ging es gar nicht. Nein, die,
2: es war eine Umstrukturierung der Sendung. Es ja. war geplant, dass nach zwei Jahren der Kachelmann zurückkommt. Und, Aha, also ähm, das
0: war von vornherein klar. Und deswegen
2: mhm. war das irgendwie so, dass es sich ergeben hat, dass äh, Susanne dadurch durchgehen musste, mhm. Jörg auch sein eigenes Ding machen wollte. Und ich habe ja, da im Gegenzug, ich bin ja immer noch beim MDR, ich bin ja gar nicht weg, ähm, habe okay. dieses Privatkonzert bekommen, also diese Musikshow, die wiederum vorher von Kim Fischer moderiert ah, wurde, okay. die die jetzt leider nicht mehr moderieren darf. Und es tut mir auch sehr leid, aber wie das manchmal so ist, man wechselt durch, dafür ist sie jetzt eben jede Woche beim Riverboard zu sehen. Und ich bin so happy mit dieser Entscheidung, einfach in dieser Musik Musikshow 1, 2, 3 in dieser Musikshow. Man muss ja aufpassen, was man sagt, <lacht> sonst sind wir gleich bei ganz anderen Thema.
1: <lacht> ähm, also ich bin sehr happy,
2: jetzt bei der Musikshow ja, gelandet okay. zu sein und auch gerade mit Wiegald Boning, der ja, ist ein super ja. Kollege und super. Ähm, auch wieder eine neue krasse Herausforderung. Nochmal ja. ganz anders ja. als Riverboat, auch mit vielen Ängsten verbunden ja. und ich kann immer nur sagen, man wächst dran. Ja. Es ist nicht so, dass immer alles so zufliegt, wie das manchmal so aussieht, dass würde man das alles so mit links machen, ist es nicht, das ist alles echt Arbeit.
0: Ja, manchmal, mentale Arbeit ich hatte auch. schon mentale Arbeit, aber eben auch das Dranbleiben und dass sich Dinge teilweise erst nach einer langen Zeit auch ergeben, Dinge, die man auch schon abgeschrieben hat. Mhm. Ne? Also wo man sagt, ach, ich habe das jetzt so oft probiert, aber beim zehnten Mal klappt dann. Und viele probieren noch nicht mehr fünfmal. Das ist so dass ich, was mir immer wieder auffällt, dass man eben doch, dieses Dranbleiben ist wahnsinnig wichtig und viele Menschen geben zu früh auf. Das ist so ja. das, was ich so mitbekomme auch manchmal im Freundeskreis und dass man sich da wahnsinnig auch disziplinieren muss.
2: Ist aber auch um, schwer und manchmal muss man, darf man man kann auch nicht endlos an was dranbleiben, man muss auch nee, manchmal das stimmt. Man muss auch
0: manchmal merken, es Na, soll einfach nicht einfach sein. Nicht. Stichwort Social Media, ähm, du hast diesen Mini-Shitstorm angesprochen, du hast ja auch einen Instagram-Account, macht das Spaß oder ist das mal ganz offen eher so ein notwendiges Übel, was man heute machen muss oder bist du auch dankbar, dass man da mit den Fans direkt kommunizieren kann? Weil da gibt es sehr ambivalente Stimmen, die sagen du kommst halt nicht drum rum. Ich habe vor kurzem mit Uschi Gelassen ein Interview geführt, mhm. die Grand Dame, und die sagt, selbst mhm. sie will jetzt einen Instagram-Account machen, weil Land sie, Mann, es geht ja ich nicht ohne. Und äh, es gibt so viele, die mit ihren Fotos arbeiten, das geht so nicht. Und sie wird sich jetzt da auch einarbeiten mit Aha. 76 oder Echt? 75, wie auch immer. Es gibt einfach keinen drum herum kommen. Ja, ist das für dich inzwischen auch schon normal? Hast du auch Bock da drauf oder ist das manchmal so?
2: Also ich finde es ja erstmal ganz cool, dass äh, Frau Glas sich damit auseinandersetzt. Kannst und, du mal sehen. Äh,
0: ne? Wie, die ist auch noch Also ganz mein offen. Vater hätte da null
2: Bock drauf <lacht> und auch überhaupt keine Zeit und auch, also gut, nun ist sie auch eine Frau, das macht was anderes. Männer ja, haben da jetzt keinen Bock ja, die ganze ja. Zeit äh, sich zu posten. Also mhm, mh, mh. Ähm, oh, ich finde es ganz witzig. Mir macht es Spaß. Ich finde es ja. eigentlich, ich finde es nett. Aber also, ich bewerte das nicht über und ne, ich finde es ja. auch falsch, Leute nach äh, Followerzahlen zu besetzen, wie es heutzutage leider ist. Das setzt dann ja auch wieder
0: unter Druck, dass man sagt, oh, wie, ne, dann hat die jetzt 100.000 und ich, du hast glaube ich jetzt irgendwie 50.000 oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, ja immer, genau, irgend
2: sowas ne? aber die 50 ne? habe ich noch nicht, habe ich die ja, schon gemeint? Ja, sind es weiß gar 46.000 auf,
0: auf jeden Fall schon viel, aber ne, dann ist natürlich auch immer so dieses Latente, naja, die hat jetzt so viel und dieses Vergleichen auch, ne? weil ich mein, Competition, also Wettbewerb ja, ist ja nicht aber auch verkehrt. Das, ne, aber ich, ich
2: weiß nicht, ob das m. mit dem Alter jetzt kommt. oder also <lacht> Aber es ist mir wirklich scheißegal. <lacht> die, ja, okay. Weil die Zahlen sagen mm, gar nein, nichts aus. Stimmt, ja. Die können gekauft sein, Total. die Interaktion, wenn was nützt mm. mir das, wenn da irgendeiner 250.000 Follower hat, aber da sind <lacht> irgendwie nur Kommentare, 40 oder selbst 40 Kommentare. Und irgendwas ist doch da schief. Dann habe ich lieber meine, keine Ahnung, 50.000 Follower ja, ja. und habe aber 200 ja, Kommentare drunter. Das, das ist dann für mich die bessere mm. Kommunikation mit den mm. Leuten und ich nutze das natürlich, um Sendungen anzukündigen, finde ich das super, um Leute auch tantrell zu haben, wie so eine Dreharbeiten, um Spannung zu erzeugen für ein Produkt, was dann irgendwann mal rauskommt. Ich finde das alles nicht unwichtig, ich finde das eine coole Plattform, die ja bis jetzt auch nichts groß kostet, also ein bisschen Zeit und... Solange mache also, ich macht das Spaß, weiter. Spaß, ja, also, okay. ja.
0: Und negative Sachen, ich hatte jetzt gelesen, das war glaube ich im Juni oder so, dass du so, so eine Faker-Person, die sich als deine Managerin ausgibt und da irgendwelche Sachen postet. Ja, das ist es natürlich aber Das ist, normal,
2: überall, ne? das das ist total immer Spinner, normal. Sich das kostet halt einfach ja. nur Zeit, weil ja. wenn Leute in meinem Namen irgendwen anschreiben und Geld wollen oder sich warst, ne? Das das ist, hm. es ist halt einfach nur nervig. Es ist hm. nervig, hm. und aber gut, das bringt es halt mit, damit muss man irgendwie leben.
0: Wie würdest du Tagesablauf bei dir beschreiben? Also gibt es da auch feste Strukturen, sofern, ich meine, wenn du drehst, ist es natürlich Quatsch, da mm -hmm. gibt es keine festen, festen Strukturen, aber man hat ja auch mal Phasen, wo man nicht gerade einen Song schreibt oder Talkshow moderiert oder irgendwas anderes macht oder dreht. Bist du ein Mensch, der da auch auf feste Routinen baut und das auch braucht oder bist du da eher so, ich go with the flow und ich mache mm -hmm. einfach mein Ding? Nee, ich brauche meine hast.
2: festen Eckpunkte, also ich brauche meine ja. kleinen Termine. <lacht> Die naja, zum Beispiel mal joggen gehen oder sowas oder. Was bestimmtes kochen oder so. Manchmal reicht mir auch, der Termin, den Müll
0: runterzubringen.
2: Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, nur auf der Couch zu sitzen und mich berieseln zu lassen. Also um, so
0: Netflix-Junkie Doch, ist an bin dem ich, ich auch, auch braucht
2: das ja auch, um ja. kreativ um Inspiration zu holen ja, oder um Englisch ja. zu lernen oder ja. so. Ja, also aber einen festen Tagesablauf habe ich nicht. Nee, das, jeden Tag ist das anders. Okay. Aber ja.
0: Stichworte körperliche Ertüchtigung, also Fitness, joggen, ist das bei dir so, ja, wenn es mal geht Ach, ich bin oder was?
2: Das ist die und Frage, dann wieder, ne, weil also manisch kann man sagen, also als okay. ja, erst ja. gar nichts. Entweder gar nichts oder weil ich eben drehe und den ganzen Tag auf dem Beinen bin und
0: das reicht dann auch zum Ja, das Burn, ist für mich dann Geist, ge
2: ja, also, also wenn ich Kopfarbeit mache, dann bin ich meistens abends noch erschöpft. Wenn ich dann gegen 19 Uhr nach Hause komme, dann will ich gerne Freizeit haben. Mhm. Mir ist in den letzten Jahren Freizeit total wichtig geworden. Ich mhm. möchte also mit meinen Freundinnen in München am Gärtnerplatz sitzen.
1: Ja, und also ich möchte
2: einen Drink trinken und ein, und ein Eis essen mhm. und ich möchte im englischen Garten hängen und dann vielleicht mal ein Buch lesen. Mhm. Da möchte ich nicht in einem Fitnessstudio zwischen schwitzenden Menschen auf dem Laufband sein. Nein. Wenn ich aber frei ta freie Tage habe, dann freue ich mich total zum Joggen, irgendwie Musik zu hören und ja. da auch einen Kopf frei zu kriegen. Dann ja, brauche ich ja. das auch. Und dann mache ich das auch wirklich jeden Tag. Und es gab Phasen, da war ich gefühlt vier Stunden im Fitnessstudio und habe zig Kurse hintereinander gemacht, plus noch Joggen, plus noch Sch Schwimmen mm. und war total sportbesessen und dann irgendwann habe ich festgestellt, das ist manchmal echt auch Zeitverschwendung, also
0: Na, wobei es, es es ist, ich brauche lieber ich sagen, soziale Kontakte. Das, das ist, äh, tatsächlich hat das was Euphorisierendes, wenn man merkt, dass die Kon auch da die Kontinuität und das Dranbleiben sich auszahlt, das habe ich jetzt aus eigener Erfahrung wieder gemerkt. Wenn ich, du, ja. Es ist ein Riesenunterschied, wenn du dich irgendwie ein, zwei Mal die Woche hinschleppst ja. und das so luschi, luschi machst oder wenn du mal sagst, go for it und du machst das wirklich fünf mal die Woche. Es ist natürlich für viele ein Abturn, aber es bringt was. Viel bringt beim Sport viel. Ja, dass Ver man merke besser ich jetzt aussieht, selber. meinst du? Ja, dass man einfach fitter das wird und dass tatsächlich auch ja. der, die Körperchemie sich verändert, gerade wenn man schon etwas ja. älter ist wie ich. Das ist natürlich ein harter Kampf. Die Schwerkraft und der ja, ja. langsame Metabolismus. Das ist das Interessante und klar, das ist für viele, die jetzt keinen Bock auf Sport haben, ein Abturner hoch 10. Aber das ist das, was mir aufgefallen ist jetzt, dass viel nicht immer viel bringt, aber da bringt es tatsächlich was. Genauso wie mit, mit Ernährung. Ist es bei dir also so, du sagst dir nie, das ist mir, da ist mir meine Zeit zu schade zu, weil nun gerade bist du eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht, deswegen ja. frage ich danach. Da ist man ja auch dann bedacht, dass man eben auch. mein Stoffwechsel, auch und Gott sei Dank, funktioniert man noch. Hat. Also ich habe mein, ja mein auch, Stoffwechsel
2: funktioniert auch ohne <lacht> momentan noch, dass ich, äh, dass ich esse ich sehr sehr gerne ja. und dafür, dass ich so viel esse, bin ich doch sehr zufrieden, dass ich so wenig Aufwand haben, habe. Also musst aber ich du nicht ein das
0: Regime, also jetzt ein, äh, so eine Ernährungs, das wäre nämlich auch die nächste Frage, also ob ich du da natürlich mal
2: Metabolic Balance gemacht
0: ja, du und ich habe auch alles yes, gerne probiert, ne? alle, aber, alle Bücher mal, ne? Und die ja. Diät und die ähm, nur beim mondlicht essen die Low-Carb, die, Low -Carb, die das ist So schlimm ist noch nicht. Ich habe wirklich nur <lacht>
2: Metabolic Balance gemacht und alles andere. Ich bin ein Genussmensch. Wenn ich ja. Hunger habe, dann ja. esse ich. Und wenn ich Appetit habe, dann esse ich auch. Und alles nicht extremst. Also ich ja. habe ja eine Grunddisziplin, die ja, da ist. Ja. Ich esse da jetzt nicht komplett die ganze Tafel Schokolade ja. und das jeden Tag. Aber ich verbiete mir eigentlich nichts. Und ich finde halt dieses Diät-Ding und so, ich finde das unheimlich ungesellig. Und ich finde nichts Schöneres, als mit den Leuten sich und zu Weinchen, treffen. Ne? Was ja, was ich habe auch mal diese 16 Stunden ausprobiert. Ja, ich versuche das dass die, Dieses das Fenster, ne? Wie heißt ja. das
0: Intervallfassen, ja. Ja,
2: mhm. das, ist, das macht bestimmt ja. alles total Sinn und ist auch bestimmt gesund und so, mhm. aber wenn ich dann auf Leute treffe, die das dann machen und wir wollen uns zum Abendessen treffen und die ab 17.30 Uhr gibt es nichts mehr zu essen. Also das Entschuldigung, aber das ist.
0: Das, das stimmt, ist das ist natürlich ein Abturner, kann, da kann ich auch ein Liedchen von singen, ja. wenn du dann das rigoros durchziehst, das hat seine Nachteile, gar keine Frage. Nur, da muss ich jetzt nochmal nachhaken, nun bist du mal eine Frau, die in der Öffentlichkeit steht, du hast einen Instagram-Account, wo du auch sublich inszenierst in tollen Kleidern, du stehst vor der Kamera und ich höre immer wieder, man sieht vor der Kamera ja immer noch mal irgendwie fünf Kilo dicker aus, mhm. also dicker ist das Fall, also ja. man sieht nach mehr aus. Ist da nicht dann doch ein Druck da, dass man sagt, so Stefan, jetzt muss ich mal auf den, ich würde gerne Burger essen, aber mache ich nicht oder sagst du, nee, ich bin halt metabolistisch da so gut drauf, dass ich das noch nicht noch, brauche und gucke, muss aufpassen.
2: Aber also ich dort, wo ich es reduzieren kann, ja. so Süßigkeiten, versuche ich das auch. Aber wenn ja. ich jetzt Lust habe oder wenn ich im, im, mit Freunden unterwegs bin, dann ähm, esse ich auch. Ich, ich, ich spare, glaube ich, Kalorien beim Alkohol, weil ich kaum ja. was trinke gekommen okay. also Wein nicht ja, Bier nicht ja, ja, Malen ja, Kalpi, aber auch sehr ja, sehr selten Von ja. ähm, das spare ich schon mal aber ich esse halt wahnsinnig gerne aber das
0: ist interessant weil ich bin da leider also wenn ich erstmal anfange mit dem Weinchen ist ja. das ein Drama das ist wirklich äh, dann kann ich nicht aufhören also ein Glas Rosé dann ist gleich fünf Glas Rosé ja, das da bin ich bei leider mir, nicht. Sehr, bei mir gibt's dann nur einsam ein, ein Bucher gibt's bei mir bin ich nicht aber ich kann dann das ist bei mir da, da <lacht> klickt bei mir irgendwas im Hören und das ist natürlich super weil Alkohol ist ja ganz böse die flüssigen Kalorien das ist ja immer ein, ein Albtraum ja. Ich esse
2: aber auch grundsätzlich schmecken mir gesunde Sachen besser als ungesunde Sachen. Das ist ja auch
0: Glück. Wobei, das ist tatsächlich Glück. Da hörst du ja auch immer wieder von anderen Leuten, ja, ich würde ja gerne mich gesünder denn, aber es schmeckt halt scheiße. Nee. Und ich möchte schön mit Butter und Fett und Pasta. Ja, und, Butter
2: äh, ist nicht schlecht und ja, Fett auch in Maßen, nicht Ja, aber stimmt.
0: Jetzt, klar, gesunde, fette Avocado kennen wir. Aber viele sagen halt trotzdem, es schmeckt mir einfach so eine Gorgonzola-Soße. Sorry, das ist halt fett und ungesund. und ist nicht. Ja, da bin ne? ich schon weggekommen. Bist also ich esse dann lieber die
2: Arabiata mit Olivenöl und Tomaten.
0: Würdest du sagen dass du auch spirituell empfänglich bist? Also gab es eine Phase oder gibt es Zeiten, <lacht> wo du meditierst, dass du sagst, ich möchte auch geistig runterkommen? Auch und, damit habe ich mich mal
2: beschäftigt. Ja. Ja. Also du es bist ein
0: Spielkind, kann ich das sein? Ich bin ein Spielkind, ich ja. probiere
2: alles irgendwie mal aus und finde das auch wahnsinnig spannend.
0: Aber verlierst also, auch schnell das Interesse wieder.
2: Ja, ich gucke halt, was mir was bringt und was ja, nicht. Also ja. ich setze mich jetzt nicht jeden Tag im Schneidersitz hin und meditiere da. Da habe ich gar keine Zeit zu und dafür habe ich auch viel zu viel Energie. Ich habe auch keine Einschlafprobleme. Ich kann wunderbar einschlafen. Das Ach, Einzige, nein, was ich mache, wenn ich merke, meine Gedanken rasen so oder ich kann nicht gut einschlafen. Ich denke an die Farbe Grün. Ich okay. denke halt einfach nur Grün oder ich denke an eine grüne Wiese. Und dann bin ich total friedlich. Also Rot würde mich zum Beispiel nervös machen, glaube ich. Blau das heißt würde mich negativ, Farm, Ja, oder? die wirkt ja. auf mich eher so ja. zu deep. Schwarz schon mal gar nicht. Gelb auch zu aggressiv. Deswegen habe ich mich für grün entschieden. Also wenn ich schnell einschlafen, also es passiert wirklich sehr selten, ja, aber wenn ich ja. mich wenn ich einfach mal an nichts denken will, dann denke ich einfach nur an die Farbe Grün. Kann ja mal jeder da draußen auch mal ausprobieren, manchmal funktioniert das.
0: Super Tipp. Also sowas, ich meine, Schäfchen zählen ist so 1980, jetzt wird <lacht> eine Farbe irgendwie sich vor den Augen manifestiert. Ja. Ja, gut, da hat ja jeder sein Tool ne? oder aber, seinen Trick, wie man, wie man Aber einschlägt. wenn
2: du sagst esoterisch, also Na, es ist, äh, ich habe auch schon mal Zettel so verbrannt mit Wörtern drauf oder mit Namen drauf oder so und, und, und so ein Quatsch. Aha. Also eher diese, diese, das, das dieses ist esoterische Zeug, das habe ich dann eher, wenn es irgendwie um Liebeskummer geht oder okay. sowas. Wenn dann wirklich ja. das so der letzte Strohhalm, wenn gar nichts mehr geht und ich will einfach so gute scheiß Laune mit. haben. Ja, ja gut, wenn die ja. Freundin XY sagt, ich soll den scheiß Namen auf dem Zettel schreiben und dann vom Balkon brennend werfen, dann mache ich das dann eben, damit ich einfach wieder gut gelaunt bin.
0: Witzig, was man so nicht von gehört. Ich, ich kenne nur irgendwie, dass man eine Puppe irgendwie mit Nadeln, damit man den Menschen, die man eins auswählen ja das kenne ich, das, das das kenn ich auch. Aus <lacht> Würdest du sagen, dass es in deiner Karriere so Leitsätze oder einen Leitsatz gibt, an den du dich immer gehalten hast und mit dem du auch gut gefahren bist? Oder bist du da auch eher ja, Spielkern und sagst, das hat sich jedes Jahr irgendwie geändert? Gibt es keine stringente Devise? Oder Sag mal ein Beispiel. Ich finde zum Beispiel, was du vorhin meintest, dass, dass du versuchst auch immer, auch zu allen Menschen freundlich zu sein, ja. was verdammt schwer ist. Und es mhm. gibt viele Menschen, die eben auch durch Erfolg sich negativ verändern. Aber das wäre zum Beispiel ein Leitsatz zu sagen, egal wie erfolgreich ich bin, ich behandle jeden gleich und ich bin zu jedem Kellner. Also nett. das ist auf jeden, das ist jeden natürlich Fall. natürlich jetzt mehr so ein Tool, da geht jetzt gar nicht so um, um Karriereziele zu erreichen, aber so einfach so Grundeinstellungen, die man hat im Leben und die man durchzieht ja. und vielleicht auch, um was zu erreichen. Oh ja, das dass man sagt, ich gehe halt nicht über Leichen, um Karriere zu machen. Das zum Beispiel ist ein Grundsatz ja. für mich jetzt als Beispiel.
2: Das sowieso, das setze ja, ich mal voraus. Aber es ist ja auch ja, ganz. Es gibt
0: genug Leute, die also in Anführungsstrichen über Leichen gehen denen ist es halt scheißegal ist und die sagen, hier. Es ist kein Streichel Streichelzoo, wenn du nicht stark genug bist, dann hast du Pech gehabt. Also das ist ja auch eine viele Menschen. Ja, also so den,
2: den Satz Augen auf bei der Berufswahl habe ich auch schon oft mal gesagt. Ist ja auch <lacht> auch was Wahres dran. <lacht> aber Ziele setzen beruflich ist das eine, aber ich finde, menschlich sich zu entwickeln, weil man muss sich muss ja auch eine <lacht> ganze Weile noch mit sich aushalten, im besten Falle darf man das. Und ein Partner muss einen ja auch ein paar Jahre ertragen. Da sollte man sich auch äh, nicht nur optisch über meinetwegen Sporternährung mhm. oder auf, auf laut Bankkonto optimieren, mhm. sondern eben auch menschlich. Und da ist eben das, dass man wirklich jeden mit Respekt behandelt, mhm. sehr, sehr wichtig. Und ich weiß auch, dass ich nicht immer gut gelaunt, souverän auf Dinge reagieren kann, die Nein, das, mich nerven oder ist ja die auch mich menschlich. ärgern. Das ist ja klar. Und ich glaube aber, ich kann mich ganz gut entschuldigen. Und ich habe da auch in den letzten fünf Jahren eigentlich finde ich schon eine deutliche Besserung gehabt, was meine emotionale Kontrolle betrifft.
0: Also würdest du sagen, das war sehr auch, aufbrausend. Du kannst, also du kannst auch weiterhin wahrscheinlich, das ist ja auch eine, eine Charaktereigenschaft. Oder ja, hast du das so ich habe das jetzt mittlerweile getan, eigentlich
2: ne? auch über Bücher, ja, okay. <lacht> auch ja. über Bücher ganz gut hingekriegt, weil ich ja. war früher wirklich, also ich weiß gar nicht, wie das mein Ex-Von mit mir ausgehalten hat, manchmal. Also nicht häufig, ich war keine Furie oder sowas. ich finde, ich, find, ich war eigentlich immer eine coole Partnerin. So Aber du. es gab Momente, die, wo ich einfach. Äh, wo sich so viele Emotionen so schnell anstauen konnten, dass mhm. sie dann so rausplatzen oder ich äh, irgendwie einfach sch zu schnell reagiere. Ich habe jetzt einfach gelernt, einfach mal durchzuatmen und einfach gar nicht zu reagieren. Das ist das beste was es Empfehlung, die, mich, die ich bekommen habe. Wenn mich was ärgert, auch mit einer E-Mail oder irgendwas oder wenn jemand frech ist oder unverschämt, einfach nicht reagieren. Einfach mal warten lassen einfach oder meinetwegen tagelang nicht reagieren. Aber irgendwann, der andere kommt dann schon wieder, aber diese direkte äh, Rückantwort, die ich dann geben würde oder gegeben habe, die war dann meist auch so böse, dass mir das dann wird, also also leid tat. Also
0: einfach den Druck vom Kessel nehmen, indem man einfach die... Essen ich reagiere das, dann meist gar nicht. Wenn mir was nicht passt, auch,
2: reagiere ich einfach gar nicht es ist mehr. ist tatsächlich nicht so, mehr es kann Küka. sich ja
0: hochpushen. Das ist auch meine Erfahrung. Also du bist nach ein, zwei Tagen, siehst du es auch alles nicht mehr so. Du bist so aufgeladen, sagst du, den muss ich jetzt nochmal anrufen und sagen, das geht so alles nicht. Ja. Zwei Tage später merkst du, hey, es nicht. Wenn man
2: denn die Zeit hat, manche ja, Dinge müssen sehr schnell geklärt werden das und stimmt. das in, in zwei Tagen ist dann auch alles zu spät ja, und ja. Auch auch im Umgang mit Medien ja, und Presse klar, und so, klar. da habe ich auch schon Blut und Wasser geschwitzt, mhm. wenn ich irgendwie sich irgendwas angekündigt hatte, was dann, mhm. was irgendwie mir aus dem Ruder gelaufen ist. Ich als mhm. jemand, der das alles kontrollieren will und mhm. äh, äh, schon gerne mitbestimmen möchte, wie man in der Außenwirkung ähm, in der Presse dargestellt wird, wenn man dann die Macht nicht mehr hat, dann kann ich schon komplett am Rad drehen oder konnte. Jetzt ist alles, jetzt ist mittlerweile, ich habe einfach so eine <lacht> Gelassenheit bekommen, dass mir viele Dinge einfach wirklich egal geworden sind.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass du jetzt auch gelernt hast, runterzukommen, auch durch Hilfe eines Buches, das du gelesen hast, weißt ja, also. du noch? Ja, oder mehr kannst mehr, du da mehr. uns in Titel also nennen oder den Autoren? Buch
2: Liebe dich selbst und freu dich auf, auf was eigentlich, auf morgen? Keine Ahnung, weiß gar nicht, wie es weitergeht. Also von den zoo auf jeden Fall. Dann 100 Geheimnisse der Liebe. Beziehungsnotfallset hat mir oh. unheimlich viel geholfen. Habe ich mir immer gewünscht, dass es das der Partner auch mal liest. Hat es auch okay. nie vollkommen. Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Gibt es auch noch?
0: Mein Gott, wie viel Ratgeber ja, ich Das ist ein jetzt
2: Das Beziehungsnotfallset, genau. Was haben, wer hat das geschrieben? Falls das jemand wissen will, steht das hier irgendwo? Nee, steht nicht. Da ist auf jeden Fall gut. Und dann habe ich noch äh, die Kunst der Diplomatie, die Kunst der Sympathie, Verlustangst und wie wir sie überwinden, habe ich hier stehen. Dann die Keyboard-Tabelle habe ich anscheinend auch mal bestellt.
0: <lacht> also, ein Du hast eine ganze Bücherwand. Durchstarten voll mit Italienisch
2: habe ich auch mal. Ist interessant, was ich hier alles so bestellt habe. Abschied von den Eltern, interessant auch, wow. habe ich auch, äh, Aber das ist ja auch bestellt. Also, da ist also jemand. Die, die Liste der, der, der Sachbücher ist auf jeden Fall lang.
0: Und würdest du sagen, dass du davon irgendwie 80 Prozent dann auch tatsächlich gut gefunden hast? Oder gab es auch Sachbücher, wo du sagst, das war jetzt alles für die Tonne? Also, eigentlich hat mich das, hat mich das nicht weitergebrochen. Doch, ne? doch, 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 doch. Mhm. Also, es
2: also, also, also man nimmt sich immer so ein bisschen was raus. Ich habe dann okay. da Sachen mal rausgeschrieben oder so. Aber ja, also das Beziehungsnotfallset, erinnere ich mich, war gerade gar nicht schlecht, hat aber nichts geholfen, also in der Praxis nicht. Aber man hat so ein paar Grundprinzipien ja, ja. einfach gelernt, weil über Psychologie lässt sich einfach, wenn man da Bescheid weiß, lässt sich besser streiten.
0: Da kann man aber auch sehr manipulativ kann sein. Kann man ne? leider das sehr
2: manipulativ
0: sein. Gemeine, gemeine Falle, wenn du da so reintappst als ja. nicht so versierter Partner dann aber… Kommt immer darauf an, auf welcher Seite du dann stehst. In Sachen so also innere Energie, Power, die Frage, reißt du dir den Hintern auch mal wirklich auf, wenn du was willst oder gibt es bei dir da eine Grenze? Weil das ist auch eine naturelle Frage, glaube ich. Ne? Also viele haben da so eine Grenze, wo sie sagen, nö, das ist es mir alles nicht wert, aber wenn du brennst, brennst du dann richtig?
2: Ja, dann brenne ich auf jeden Fall richtig, aber meine Gesundheit ist dann doch immer an Nummer eins. Also wenn ich merken würde, also mir geht's dann auf den Körper oder so, dann würde ich schon mal zurückfahren. Wieder brostig natürlich. Ungern. Aber bleibt mir ja nichts anderes also übrig.
0: Nur nur unter Protest, aber du merkst, ja. du hörst dann schon noch auf die Signale auf des Körpers Fall. und des auf Geistes, jeden Fall. ne? Was ja. viele ja dann auch ausstellen können und dann auf die Nase fallen mhm. irgendwann. Wir alle haben ja auch mal Momente, wo wir Versagensängste spüren, wo wir Drucksituationen haben, sehr negative Gefühle. Wie gehst du damit um? Hast du Ratgeber oder hast du da auch so einen Trick wie du auch da dich von diesen ganz negativen Gefühlen lösen kannst. Du hast erzählt, dass du vor diese aufregende Situation vor der Show Riverboat, dass du mit einem lieben Menschen telefonierst, der dich in einen Flow bringt. Hast du noch andere Tipps, wie man so negative... Wenn man sch einfach
2: schlecht drauf ist? Ja, schlecht
0: was drauf gar nicht so, wenn du richtig auch mal Schiss hast, wenn du vor irgendwelchen... Schiss. Also so, du hast jetzt ein ganz wichtiges Casting oder du hast familiär, was eine Baustelle ist, einfach so, wo du richtig Bauchschmerzen hast und auch Schiss hast.
2: Naja, ja. also wenn es familiär ist, dann haut das natürlich noch viel mehr rein, das kann man nicht wegschieben. Eine Aufregung für irgendwas, was man machen muss, da muss man einfach auch Zähne zusammenbeißen. Also das gehört zu meinem Beruf zumindest dazu, einfach mal Zähne zusammenbeißen und vielleicht. Also was ich bei der Schauspielschule gelernt habe, hieß immer, hab einfach Spaß daran. Das war immer so, komm jetzt, hab Spaß daraus zu gehen, das zu machen. Zum Beispiel bei so Laudatius vom Bambi oder so, was ich da ja. gemacht habe, da hat es mir natürlich gekraut, sowas zu machen, vor den Kollegen da jetzt auf die Bühne zu gehen. Und also da haben du Klassisch ja, Lampenfieber,
0: da, ne? Das ja, ist einfach voll. so, aber viele lieben das. Es gibt ja auch nee. so, man denkt ja jetzt ein Schauspieler, eine Schauspielerin ist eine Rampensau, die hat da Bock drauf. Aber es, nee. das ist dann so, wo du denkst, nee, und da wartet auch jeder darauf, dass du dann irgendwie einen Fehler machst ja, oder dass nee. das jetzt irgendwie nicht funktioniert. Also
2: ich wusste, dass es wichtig ist, dass ja. ich das mache dass ja. das eine tolle Plattform ist, das jetzt machen zu dürfen. Für den besten Film war das dann eben, den Bocha Daktikin gewonnen hat, das Perfekt ja, Geheimnis. Ja. Ich wusste, dass es das eine super Chance ist, da auf der Bühne das zu machen. Aber freiwillig kriege ich mich darauf eigentlich. Also es ist nur mit dem Grund, dass es mir was bringt, bin ich da. Aber weil ich okay. da jetzt Bock habe, dass mich da die Leute anklotzen, das ist überhaupt nicht da. Aber
0: interessant. das ist sehr dann, unwohl gefühlt. Du bist dann aber auch schon so, dass du sagst, ja, ich, ich äh, wege das ab, er äh, bringt mir das was und dann äh, verlasse ich auch meine Komfortzone ja. um eben, na, so, weil es ist für, für die Karriere, ist genau. das zuträglich, dann beiß ich die Zähne zusammen. oder aus. Also okay. Zähne zusammenbeißen, mm -hmm. es
2: bringt mir irgendwas, aber ansonsten würde ich natürlich viel lieber irgendwie schon mal rausgehen und ein Häppchen essen und, ein, <lacht> und mich ein bisschen entspannen so und meine ja. Schuhe ausziehen. So. Ja, das ja, ist, klar, das ist also ja freiwillig Ende. kriegt mich keiner eigentlich auf die Bühne, weil ich das Gefühl habe, ich möchte mich da präsentieren. Ich nutze das nur als Tool, um einen Schritt weiter zu kommen, um Bambi ist ein sehr hochwertiger Preis,
1: Absolut, ja. in, in
2: diesem Umfeld gesehen zu werden.
0: Bist du auch bereit, dir Feinde zu machen in der Branche, um gewisse nee. Dinge zu erreichen das ist für dich auch ich so ein Punkt, wo du Feinde sagst, haben. ja, weil auch da, das ist ja tatsächlich äh, gibt es Menschen, denen das völlig am Hintern vorbeigeht, nee. die sagen, mir doch egal. Nee. Also wir sind hier nicht im Streichel zu und wer keine Feine hat, der ist langweilig. Das habe ich alles schon gehört, wo ja, ich sage: Nee, um Gottes nee. Willen, not me. Also, ich aber, finde, mit
2: Freunden kommt man mm, weiter und äh, weiter, vielleicht nicht schneller, wie man immer so schön sagt, aber man kommt auf jeden Fall weiter. Und, Klar,
0: nur es, aber du kannst natürlich, es gibt ja auch manchmal, Es gibt bestimmt Feinde manch, ich bei sagen, also, Man hat Feinde und weiß es gar stimmt. nicht, weil man das gar nicht an sich ranlässt. Aber es gibt Menschen, die im Hintergrund immer irgendwie missgünstig sind oder irgendwie ein total Ja, Aber das sind ist ja drin. auch okay. Es kann ja. einem ja auch nicht
2: jeder leiden und es kann einem auch nicht jeder alles gönnen. Damit hm. muss man klarkommen. Natürlich liegt in meinem Naturell des Schauspielers, ah, ich will geliebt werden, so wie du auch keine Ablehnung, wie du vorhin meintest, erfahren
0: möchtest. Ist bei mir allerdings auch extrem, muss ich sagen. Echt, das ja? ist auch, ja, da müsste ich vielleicht auch mal Ratgeber ja. äh, lesen und so, ja, das ist hm. das das fällt mir ja negativ auf, das ist ja nichts das Schönes. Also ich finde, da muss schon so eine gewisse Grundcoolness ist wichtig im Leben und man darf nicht super Mimöschen sein und immer alles sich gleich fünfmal irgendwie anziehen und auch jedes... Also ich überlege
2: mir mal ein Buch, welches du mach lesen mal. kannst. Ich, ich freue mich drauf. Die gesunde, ja. gesunde Gleichgültigkeit, die ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ja, und man kann ja, sich nicht mehr ja. immer mit dem Befinden anderer beschäftigen, was ja. die jetzt für ein Problem mit einem selber haben. Ja. Wenn man selbst weiß, ich bin nett, ich bin fair, ich bin respektvoll und äh, im besten Fall vielleicht noch herzlich, dann braucht man sich ja nichts vorwerfen. Hm. Das gelingt ja auch wie wir vorhin auch schon gesagt haben, nicht immer. Man ist halt manchmal auch gestresst und ja. ich bin auch bestimmt manchmal ungerecht. Hm. Aber das ist, ist dann halt so.
0: Gut, aber das finde ich auch. Also nobody's perfect, der alte Spruch, Klischee, aber es ist einfach so. Man hat natürlich auch negative Seiten, ist ja klar die perfekte Version von sich selbst. Jeder will das erreichen, aber ich glaube, das ist ein langer Weg mhm. und irgendwelche negativen Seiten muss man ja haben. Kannst du mir verraten, welche Marotten du hast? Wir alle haben ja auch Macken und Marotten und Dinge, wo du sagst, da müsste ich eigentlich dran arbeiten. Aber andererseits finde ich es auch ganz cool und warum sollte ich es ändern? Also wo du so eine Ambivalenz spürst.
2: Als erstes fällt mir jetzt ein, dass ich wahnsinnig ungeduldig bin. Mhm. Ich bin zum Beispiel beim Catering auch immer die Erste in der Schlange. Also ich bin, sobald äh, es heißt Mittag, renne ich los. Ich renne, wirklich. Also über. Ich springe über Stühle und über Bänke, um die Erste zu sein beim Mittag. Die anderen lachen sich schon kaputt und mir wurden auch schon Türen zugeschlossen oder Hindernisse in den Weg gelegt, damit ich mal nicht die Erste bin oder man hat mich ausgetrickst oder so. Also das ist bekannt und das okay. ist aber auch okay. Ich stehe einfach nicht gerne in der Schlange. Ich renne auch, wenn ich keinen Hunger habe.
0: Also es geht gar nicht darum, dass du dein zweiter Name Krümelmonster hast und nee, es, geht nicht darum, dass es geht darum, du hast ja. keinen Bock, da keinen Bock irgendwie dass anzustehen. 20 Leute vor dir
2: Ich habe keinen Bock, Zentimeter für Zentimeter äh, mich vorzubewegen. Ich kann ist das sehr nach gut total. Nachdenken
0: Vor allem, wenn es nicht vorangeht. Das ist die Höchststrafe. Ja. Wenn du in einer Schlange stehst und es geht nicht voran ja. und denkst, ich bin hier im Vorhof zur Hölle gelandet. Das ja. ist für mich auch totale Höchststrafe.
2: Dann setzt mich das immer so ein bisschen unter Stress wenn ich in den Zug einsteige, ob ich jetzt ein sitzplatz habe oder nicht, scheißegal, es setzt mich unter Druck, ich, also wenn ich ein Sitzplatzticket habe, nervt es mich kolossal, diesen Sitzplatz zu suchen, in dem falschen Waggon zu sein. Das stresst mich. Also nehme ich kein sitzplatz und habe die chronische Angst, natürlich keinen volles, Platz ne? <lacht> zu kriegen oder neben jemandem zu sitzen, der eine Banane auspackt oder ein Sandwich, weil das macht mich oh, richtig aggressiv. Ich leide an Stinkliss. Misophonie. Oh, ja. Also das heißt, ich bin schon jetzt im Normalen, mhm. bin ich jetzt nicht geräuschempfindlich, aber was Essen betrifft oder in einer Stille, ein permanentes Geräusch, macht mich so krass aggressiv, dass ich den Raum verlassen muss. Ich ertrage Ach, das, das nicht. Okay. Also ich ertrage, wenn ich jetzt nicht lesen muss und ich arbeite am Laptop und neben mir packt sich jemand wirklich eine Banane aus, dann muss ich mich so arg beherrschen, dass ich diese Aggression irgendwie unter Kontrolle habe, weil meistens sitze ich am Fenster, ich komme auch nicht so schnell raus, dass ich mich dann irgendwie äh, Das habe ich noch nie gehört, das ist yeah. interessant.
0: Also dass das man innerlich das, das ein das äh,
2: Auch bei absoluter Stille nervt. kann ich nicht essen mit okay. jemandem.
0: Und das ist aber egal, was für ein Geräusch. Das kann jetzt irgendwie... Äh, Kaugeräusche, Schmatzgeräusche. Oder auch Latenz oder Bass von einem äh, Nee, das stört mich nicht so. Nee, das stört mich nicht. Es geht nur um Geräusche, um Menschen, sondern Geräusche, menschliche halt. Geräusche. Ja, das ist ja wichtig. Ne? Das, ja, wirklich. Ja, wobei das Öffnen einer Banane ist ja, es ist von Menschen gemacht. Aber es ist also ein menschliches Geräusch, das ist dann ja auch schwatzen also, oder ja. knuspern oder knupsen oder Ja, oder stell dir oder so. vor, in
2: einem, in einem, in einem Arztwartesaal das ist es Totenstille oh, und einer. Es hm? ist für mich eine totale Stresssituation.
0: Wo siehst du dich in zehn Jahren? Ich höre ja raus aus unserem Gespräch, dass du generell offen bist, du bist auch bereit, dich zu verändern, du willst mehrere Standbeine haben, aber hast du da einen Plan schon dir zurechtgelegt, dass du sagst, auch das merkt mhm. man ja, du bist schon da sehr fokussiert. Lässt,
2: und trotzdem so, flexibel. Ja, ja, du, ja, aber das finde ich eine tolle
0: Kombination, weil du ähm. überlässt dann ja auch äh, nicht alles dem zu, es ist, natürlich kommt manchmal auch, Dinge kommen auf einen zu, weil die Tür öffnet sich einfach. Ja. Aber hast du da schon so klare Vorstellungen oder ist dir das zu weit? Sagst du, nee, die nächsten fünf Jahre, wie ist das bei dir?
2: Also ich bin ja jetzt erstmal fest in der Reihe beim Alten. Keine Ahnung, wie lange ich das machen werde und wie lange die das mit mir machen möchten. Für das nächste Jahr kann ich auf jeden Fall sagen, kann ich mir schon vorstellen, das weiterzumachen. Kann sich aber, wie gesagt, im Laufe des nächsten Jahres ändern und ich bin danach vielleicht woanders. Weiß ich nicht, kommt auf meinen Freiheitsdrang an. Mhm. Momentan finde ich das eine wunderbare Basis, auf der sich arbeiten lässt, wo ich die anderen Sachen gut vereinbaren kann. Dann möchte ich schon irgendwann in den Filmrichtungen, sage ich jetzt mal, weiter in die... Ja, Ich habe ein bisschen Stubbe gerade abgedreht das würde ich mir wünschen, dass das weitergeht, mhm. also dass diese Staffelübergabe klappt, von meinem Vater zu mir. In ich muss sagen, Reihe. Weil es war
0: ja jetzt noch mit deinem Vater, es war ja auch in den Medien, dass du wieder mit ihm gedreht hast. Genau, aber der mhm.
2: Film wurde so hingeschnitten, dass es eine Staffelübergabe sein könnte. Mhm. Also das ist mhm. quasi irgendwie auch mein Film und das würde ich mir wünschen und hoffen, dass das dann im nächsten Jahr wieder weiter fortgesetzt wird und das dann vielleicht auch open-end, weil ich finde, das ist auch eine gute Basis, mhm. wenn man jedes Jahr da äh, diesen 90 Minuten hätte. Klar. Gäbe mir Ruhe. Dann möchte ich gerne weiter Musik machen, äh, mir mehr Zeit dafür nehmen und habe aber auch das ganz, ganz große Ziel, öfter mal Urlaub zu machen.
0: Also Quality Time, ja. Leben, Wenn ich deine genießen. Fotos
2: sehe von Ibiza, Tja. die du mir geschickt hast, dann wünsche ich mir natürlich schon, auch mal am Strand wieder zu liegen und irgendwie auf also der Promenade äh, rumzulaufen. Ich war letztes Jahr vier ja. Tage mal ja. irgendwie auf Aber Mallorca. Ist so, das ist ja krass. Um, und ne? Also, das vermisse ich schon total. Ich zähre jetzt immer noch von den vier Tagen, die ich da hatte. Und, äh, ja.
0: Aber was ich äh, wirklich auch sehr inspirierend empfinde in unserem Gespräch, dass du auf mich sehr angstfrei äh, wirkst und abgeklärt ist das falsche Wort, aber ich finde das gut, du siehst das Ganze realistisch und du weißt eben auch, dieses Business ist hart, du, du hast da keine Garantie. Ähm, würdest du das bestätigen, dass du schon da eine gewisse, also just go with it und ich bin da aufgestellt, habe meine Standbeine, genau. dass du da auch dann cool ich bin mit entspannt. umgehst.
2: Ich bin ja. super entspannt. Also, also keine Latein-Ängste, nee. verlust Also finanzielle Ängste ja. habe ich nicht, weil ich ja. keinen äh, übertriebenen Lebensstil habe. Ich gönne mir das, was ich mir gönnen möchte.
0: Ja, ich sag nur vier Tage Mallorca letztes Jahr. Was, wenn du wüsstest, <lacht> was ich, ich einen Urlaub Kohle immer da Kohle nee. Das, nee, nee. <lacht> Nein, Das, um, nein, das ist, ja, zeigt ja, dass du da sehr bescheiden bist. Oder ja, und oder hab, ich habe
2: kein Auto. Ich trinke, wie gesagt, nicht viel und auch sonst gönne ich mir das, was ich mir leisten möchte, aber ich schmeiß kein Geld zum Fenster raus. Von daher habe ich immer einen guten Puffer.
0: Also du hast, und du legst dein Geld, du, du ich dann Geld. Ich habe mein Geld immer schlau angelegt okay. und okay. Also gut du, investiert. Hast du, du, du fällst okay also dann investiert. Selbst wenn jetzt Richtig. mal zwei Jahre keinen Vertrag, muss sich niemand Sorgen machen um Stefan. Nein, braucht man dann, sich keine Sorgen gut. machen. Auch
2: schon deswegen nicht, weil ich dann einfach wieder Batterienzeit und Kolumnen schreiben, wie ich Guck das eben das damals das ist gemacht dann ja sogar habe. Oder was weiß ich, ja ich habe auch mal Schauspielunterricht für Kiddies gegeben und so. Ähm, das war auch ganz süß, hat auch Spaß gemacht. Also ich finde glaube ich immer was, was mir irgendwie Spaß macht, womit ich mein Geld ja. verdienen kann. Ob mich das dann für als, mein, als Schauspielerin irgendwie wirklich zufriedenstellt, das weiß ich nicht, aber ich habe eigentlich, nein, ich habe keine, hab keine beruflichen Ängste, glaube ich. Ich ja. glaube, es geht immer irgendwie weiter und es kann auch nicht immer nur nach oben gehen, sondern manchmal stagnieren einfach Dinge. Das ist dann halt nicht schön, aber das gehört halt dazu und ich bin in so einer privilegierten Lage und weiß das auch sehr zu schätzen, dass ich überhaupt diese Anzahl an Drehtage im Jahr habe plus den anderen Sachen, die ich noch mache. Da weiß ich, dass andere mit diesem Beruf viel, viel unglücklicher sind als ich und die haben eine Familie zu ernähren, Kinder und müssen jeden Klar. Monat gucken, wie sie ihr Geld da zusammenbekommen, weil sie mhm. eben auch mit Leidenschaft an diesem Beruf hängen. Mhm. Und da bin ich eigentlich sehr glücklich darüber, dass ich die Engagements habe, die ich habe und solange das da ist, will ich die halt auch machen weil sie Klar. eben morgen weg sein kann.
0: Du hast ja auch häufig von deinem Spieltrieb erzählt, dass du gerne Dinge ausprobierst. Und ich glaube, diese spielerische Leichtigkeit, das ist dann auch sehr positiv in Sachen Karriere, dass du eben sagst, ja, dann mache ich halt dies und das und du bist offen und du bleibst beweglich. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr großer Punkt, um da auch angstfrei in die Zukunft zu gucken, dass man sagt, es kann sich alles verändern, aber ich bin da auch so offen und bin auch bereit, mich dann neu zu erfinden und andere Dinge auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, was dich da ganz nach vorne bringt und
2: ja, sehr aber, inspiriert. kann aber auch, wenn man diese flummihafte Flexibilität <lacht> hat, auch für jemanden sein, der eigentlich greifen kann. Was ist sie denn jetzt? Macht sie jetzt ja, Ist sie Moderatorin? Stimmt, das ist sie Schauspielerin? nervt einige. Das die wissen dann nicht, in welche Schublade sie einpacken sollen und dadurch ist man so, ähm, also manche haben da wahrscheinlich auch ein Problem mit. Aber wie gesagt, ich mache das, was Aber mir Spaß macht und ich wenn ich dabei sagen. noch Geld verdienen kann, ist das auch gut und mein Leben damit finanzieren kann, ist das großartig und ja, keine Ahnung, wo es mich irgendwann mal hinverschlägt. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich, wenn ich älter bin, vielleicht habe ich auch Bock, wie eine Iris Berben oder eine Senta Berger, die ich ja beide sehr, sehr verehre, da immer noch vor der Kamera zu stehen. Aber irgendwann ist bei mir der Punkt, der ist ja jetzt manchmal schon da, dass ich einfach keinen Bock mehr habe, bewertet zu werden. Also, ich will eigentlich gar nicht mehr Dinge in der ersten Reihe machen, sondern ich würde eigentlich lieber, und dafür ist die ja. Musik eben ganz gut, Dinge für mich in meinem Wohnzimmer machen und möchte nicht immer mich präsentieren müssen. Und jeder gibt seinen Kommentar dazu. Vielleicht schreibst
0: du bei Drehbücher oder fürs Regie. Ja, also, ich glaube, bei dir gibt es keine Überraschung, die groß genug sein wird. Also, da freuen wir uns drauf. Liebe Stefanie, vielen lieben Dank. Ich danke dir, Für dieses sehr spannende Interview und alles Gute für dich. Für dir
2: auch. Zukunft. Bis ganz bald.
0: Danke
1: dir. Du hörst Road to Glory.